0: Nicht jeder der Primarchen hatte den Luxus, auf eine unbekümmerte Kindheit zurückzublicken. Und wenn es eine Sache gibt, die einem Menschen den Pfad in Richtung Zukunft zu einem schweren macht, dann wohl prägende Traumata und eine antisoziale Umgebung. Die Kindheit von Conrad Curse ist mit solchen Begriffen jedoch noch sehr diplomatisch umschrieben waren seine frühen Eindrücke von Nostramo Quintus, der Hauptstadt seines Heimatplaneten, von weitaus schrecklicheren Traumata und alltäglichem Wahnsinn geplagt. Doch damit nicht genug, sah er sich zusätzlich noch mit einer recht fragwürdigen Gabe gesegnet. Ständig wurde der achte Sohn des Imperators der Menschheit von seelenzerreißenden Albträumen geplagt, welche in Wahrheit Visionen darstellten, Meistens den schlimmsten Ausgang der Dinge beschreibt. Völlig isoliert von liebenden Menschen, einem unterstützenden Umfeld, ja sogar jemandem, der ihm nicht direkt ein Messer in die Brust zu rammen versucht, muss sich unser schwarzhaariger, blasser Gesell ganz auf sich gestellt durch die urbane Gangsterhölle von Nostramo Quintus kämpfen. Doch wie es bei Primarchen nun einmal so ist, setzt sich irgendwann das eingebaute Programm durch und man ergreift das Schicksal der Welt, auf der man sich aufhält, um sie zu beherrschen. Dies tut er jedoch auf seine eigene Art und legt seinen Fokus auf eine Sache alleine, das Durchsetzen von Recht und Ordnung, um jeden Preis. Er beginnt seinen einsamen Feldzug gegen die Verbrecher Nostramos. Vom kleinen Taschendieb bis hin zum Kartellführer indem er sie alle auf die grausamste Art und Weise niedermacht. Denn von einer Sache ist der Nighthaunter, wie man ihn auf Nostramo von da nennt, fest überzeugt. Nichts führt mit Sicherheit zur Gesetzestreue, wenn nicht Angst. Nur eine Gesellschaft, welche sich zu Tode vor absolut sicher eintretenden Konsequenzen fürchtet, kann eine Gesellschaft vollkommen frei von Verbrechen sein. Telefoniert noch ein letztes Mal mit eurem Bewährungshelfer und küsst eure Liebsten zum Abschied, denn jetzt wird abgerechnet. Haltet bei der Folter bloß dicht und helft so mit euren Lieblingsgaunern Jabba und Irm dabei, ungeschoren davonzukommen. Bei dem Primarchen Spotlight über Conrad Curse und den Nightlords.
1: Willkommen willkommen meine lieben Freunde, Gäste, Stammzuhörer und alles andere, was sich noch hier im Internet rumtummelt Willkommen bei einer neuen Folge Adeptus in Depress, dem Warhammer 40 k Lore podcast mit Schuss Mit eurem
0: allseits beliebten und gewertschätzten Jabba und... Eurem Irm, du hast das übrigens falsch ausgesprochen, das heißt in Ach
1: so wegen dem Verschreiber, den ich vorhin gemacht habe oder was?
0: Ha, ah, voll witzig, da hat sich der Jabba auf Discord verschrieben. Ha, <lacht> das war mal witzig, aber da haben wir gelacht.
1: Ah, ist das lustig. Huh. Uh, aber jetzt wissen gemacht. das
0: auch alle, die nicht Patreon sind. Ah, und wenn ihr noch mehr so Singer haben wollt, dann geht auf patreon.com/slash Da steppt der Bär, wir haben ständig so einen Kram. <lacht> das war so. eine gewiefte Art
1: und Weise von dir Werbung zu machen, mein kleiner, äh, schlängelnder Hund. Ja? Ich werde immer Kriegst besser, besser oder? Hin. Ja. Ja, bist du bist so ein richtiger Schlangenölverkäufer geworden. Das ist richtig gut. <lacht> Ganz schön abgefahren. Okay, mein Lieber. Ja. Also, bevor wir anfangen mit allem, würde ich mhm. gerne von dir wissen, was hat denn unsere wunderbare, tolle, liebe und vor allem auch liebende Community so äh, ja, seit zwei Wochen getrieben? Ne? In der Buchclub-Folge haben wir überhaupt gar nicht über die Community gesprochen. Da gibt es jetzt wohl einiges, ne?
0: Ja, wir haben jetzt tatsächlich wieder Verstärkung hier in den Reihen. Also ich kann mal aufzählen. Wir haben hier vier tapfere Schankservitoren zu begrüßen. Das ist einmal der Herr Finger, den wir schon am Stammtisch kennenlernen durften. Also, yes, noch mal yo, hier. den kennen wir ja. Ganz der herzlich willkommen. Ja, der hat auch schon Dawn of War mit uns gedaddelt. Cooler Typ. Äh, ist jetzt wahrscheinlich so der einzige Elder-Boy in unseren Reihen. Also unterstützt den Kollegen, wenn ihr Elder-Spieler seid. Ja, wir brauchen noch ein paar in der Community. Dann haben Ganz wir genau. den Marc am Start, der ist auch gut drauf, zumindest vom Schriftverkehr auf Patreon, da freuen wir uns auch riesig, dich begrüßen zu dürfen. Hi Marc.
1: Servus Marc, ja, Marc ist auch am Start, Kenne ich auch,
0: ja. ja. Haben wir den Leon am Dizzle. Der Leon ist auch dabei. Und den Bertmann. War das nicht Bertram? Da steht Bertmann. Ah, bei Patreon. Keine Ahnung. Ah ja, das bei Discord schon glaube ich Bertram. Egal. Passt. Er weiß warum. Er allein weiß warum. Und angeführt wird die ganze Bande von unserem neuen trinkfesten Kommissar, dem Tino aus Bern. Herzlich willkommen.
1: Der Tino ist auch dabei. Ja, bim, ey, bim, neuer trinkfester Kommissar. Also wirklich, ja. ne? Die äh, werden jetzt gar nicht mehr so arg selten, wie sie damals mal waren. Damals waren die ja sehr rar gesät. Mittlerweile kommen immer mehr dazu.
0: Ja, ich finde vor allem das Verhältnis zwischen Deutschen und Schweizer Kommissaren ist noch sehr ausgewogen, also im Vergleich zu ihrer Bevölkerungsanzahl sind die Schweizer definitiv stärker vertreten, das ist krass. Irm, du hast eine ganz wichtige Sache vergessen. Ah?
1: Schweizer haben mehr Geld.
0: (lacht) Die können sich
1: das leisten. Nein,
0: nein, sie sind einfach im Herzen großzügiger als die verkniffenen deutschen Geizhälse. das ist doch vollkommen klar.
1: Aha, okay, nennen wir das jetzt einfach so.
0: <lacht> die Luxemburger
1: und die Leute aus Monaco sind selbstverständlich die, äh, na, wie soll ja, ich sagen, klar.
0: großzügigsten Menschen auf der Welt. Ganz, ganz toller Menschenschlag. Okay, also. Oh mein Gott, ich habe gerade einen Schluck Eistee genommen, ey. Müssen wir sofort aufhören mit dem Scheiß.
1: Oh ja, Scheiße, stimmt ja. Ähm, Notfall, wie, 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 äh, wie, wie. bei mir ist so ein rotes Lämmchen angegangen gerade. <lacht> Kannst du bitte mal kurz dein Bier greifen, das ist total notwendig. ja,
0: ja schon am Start.
1: Okay, okay, ey, es blinkt die ganze Zeit und ist laut. Können wir ganz schnell machen? 3, 2, 1. Komm. Oh, es hat aufgehört. Oh, fühle ich mich wieder gut hier. Oh, wir
0: haben uns beide der ganze Laden um die Ohren geflogen, ey. So. Ah,
1: ja, so. Mein Lieber.
0: Mhm. Ich hab, äh. Eine kleine Frage an dich. <lacht> Ob du einen Tipp haben kannst, wahrscheinlich. Wir haben ja gesagt, wir arbeiten jetzt mit Hinweisen. Ich will
1: gerne, ähm, wie sagt man, einen Joker verwenden. Einen mhm. ersten. Mhm. Ähm, genau. Ja,
0: den hast du dir gerade selber gegeben, den Joker. Du hast Joker gesagt.
1: Ja. Okay. Äh, ist es eine, ähm, wie soll ich sagen, Traitor Primark-Folge heute? Ja. <lacht> weißt du, man muss einfach nur oft genug raten und dann kommt es natürlich irgendwann. Jetzt kann ich mir selbst auf die Schulter klopfen und so tun, als wäre ich Assi der Geniale, der es natürlich ja. wieder wusste. Jetzt
0: musst du nur noch den Joker verwurzeln, dann hast du es.
1: Ähm, scheiße, jetzt brauche ich eigentlich gar keinen Joker mehr, weil ich jetzt einfach durchraten kann.
0: Nein, denk an den Joker. Und wer, den gibt, dem Joker. Joker, wer gibt dem Joker auf die Fresse?
1: am der gute batman das heißt das wir richtig. reden heute über conrad curse
0: nee 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 connie nee 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 genau <"Sclears> space batman wie wir gerne in der in der 4K Community genannt wird er ist so ein bisschen wie der dark knight nur noch viel viel dunker
1: er ist auch sehr twisted
0: ziemlich ja genau
1: Das Ding bei ihm ist, ähm, wir haben ja schon ein bisschen über ihn und seine Boys gesprochen in der Buchclub-Folge über die Nightlords. Ähm, dementsprechend haben wir ja auch so ein bisschen Vorwissen über das Wesen dieser, ähm, Legion und auch ein bisschen das Wesen ihres Primarchen, nicht wahr?
0: Absolut, ja. Wir haben ja das Buch gelesen. Ein ein schändliches, bolterpornografisches Schusselwerk. Nein. Klasse, klasse Buch, yay. Ähm. Äh, äh, so, schlimm nicht, ja, also, so, so schlimm
1: fandest du es nicht, oder? Ja, ich habe eingelenkt.
0: Ich habe eingelenkt, tatsächlich. Aber, ja, da kriegst du natürlich Hinweise und Schnipsel, was die Legion angeht. Heute wollen wir uns den Primarchen und seine Vorgeschichte noch mal ein bisschen genauer anschauen.
1: Ja, genau. Das wäre auf jeden Fall ähm, sehr schön. Bitte, um <lacht> Kann ich anfangen? Wow, äh, die Dynamik, die Euphorie. <lacht> Moment, warte kurz. Es kommt mir fast würde, so voll, als würdest du dich direkt
0: würde, schon vom Nighthaunter Night einscheißen vor Angst. Nee, nee, Irgendwie
1: ir, für die Leute, die zuhören, gerade so ein bisschen was aus der Front hier. Ähm, ich habe gerade gedacht, ich hätte nicht aufgenommen, aber ich habe doch aufgenommen. Deswegen war ich gerade kurz ein bisschen gestockt. Oh, äh, alles gut.
0: Ich, ich hätte dir eine Nackenfotze gegeben, aber über die Landesgrenzen hinweg.
1: Genau, aber es war alles gut. Deswegen war ich gerade so ein bisschen. Äh, äh ja, das schön. Äh, weil ich gerade gucken wollte, so nehme ich gerade auf, nehme ich gerade auf. Okay, gut, passt. Okay. Klasse. Kommando zurück, funktioniert. Ja, das ja, lassen wir auch ba- drin. Ich will, dass die Leute das wissen. Cool. Behalt die Energie ähm, dabei. <lacht> alles klar. Also, genau, kann ich anfangen, über den Night Lord zu sprechen? Über den Night Haunter heißt der Night Haunter. Ne? Nicht Night Lord, das ist ja seine Legion. Der Night Haunter.
0: Genau, der Night Haunter ist ähm, der der Chef der Edgelords, ja. Genau. Ähm, der
1: gute Nighthaunter ist ähm, damals auf einer sehr, sehr düsteren und von Kriminalität durchzogenen und durchwachsenen Welt, ist er aufgeplagt. Ne? Und äh, was bei dieser Welt, wie hieß sie noch. Ne, Moment, die ist anders. Okay, lass mich kurz mal in meinem Kopf nochmal gucken. Wow, du genau, hast war's. das
0: ganze Buch gelesen. Ja, genau, Nostramo. Ja, Nostramo was. Ähm,
1: genau ist er ja da aufgeplagt und äh, hat erstmal als kleiner Junge sich mit den schlimmen Realitäten auf diesem Planeten, ähm, musste er mit diesen umgehen. Es ist stockdunkel, alles ist voll mit Kriminalität, alles ist scheiße, alles ist ein Slum. Nicht unbedingt, aber äh, es ist überall halt Kriminalität. Und da er schon von Kindesbeinen an gezwungen wurde, selbst in dieser, ja, in dieser Gangsterwelt, die wie New York in den 30er-Jahren mal 3000 ist, so ein bisschen, was das, das geistermäßige angeht. Das ist
0: wie Detroit heute, ey.
1: <lacht> äh, bloß noch mehr.
0: Ja, klar. Denke ich. Ich war noch ja, nicht so in ich Detroit, nie. keine Ahnung. Ich, ich werde äh. nicht hingehen, das sage ich dir. <lacht> Warum auch? Ähm, genau. Ich bin weiß, Alter. Ich habe da eine Lebenserwartung von ungefähr drei Minuten. Ich bin nicht Eminem. Der Mann es auch geschafft, okay. Der Mann musste rappen lernen. Ja, sonst wäre der untergegangen. Auf jeden Fall. Aber Ähm, auf auf Nostromo ist jeder weiß, ja. Das ist
1: ähm, genau, wegen wegen dem mangelnden Vitamin D, sag ich mal. Die Leute haben alle Mangelerscheinungen. Ja. Und ähm, er hat sich dann während der Zeit, wo er gezwungen wurde, in diese Kriminalität äh, zu gehen und da mitzuwirken, hat er, da er ja ein Primarch ist und noch ein bisschen klüger und ein bisschen stärker als die anderen um ihn herum, hat er halt äh, wieder eine Sonderstellung eingenommen, wie das die meisten Primarchen machen, und hat äh, eben eine neue Form der Gerechtigkeit gefunden. Ähm, und hat herausgefunden, okay, Gerechtigkeit funktioniert nur durch Bestrafung, weil sonst kommen die Leute einfach nicht auf den Trichter, dass sie nicht Unrecht tun sollen. Und hat deswegen einfach angefangen, jegliche Art von Kriminalität, egal wie scheiße klein diese Art von Kriminalität war, äh, aufs Härteste zu bestrafen. Und zwar mit dem Tod.
0: Ja, wäre dann richtig, ja.
1: Und dementsprechend wurde er dann von der gesamten Bevölkerung auf Nostramo der Nighthunter genannt. Und äh, ironischerweise hat das tatsächlich funktioniert, weil er tatsächlich für rechten Ordnung gesorgt hat. Und ähm, das war eigentlich gar nicht so ein schlechter Move, auch wenn es total unmoralisch war.
0: Ja, Recht und Moral, Ähm, Moral und Ethik, das sind alles, äh, das sind drei verschiedene Begriffe, drei verschiedene Kategorien und mit denen hat der Conny so ein bisschen Probleme, muss man wirklich sagen. (lacht) Meinst du, meinst du? Ja, ja, ich würde dem als äh, Grundschullehrer tatsächlich so ein paar traurige, weinende Wolken ins Hausaufgabenheft stempeln und ganz klar den Schulpsychologen sagen, er soll sich einen anderen Distrikt suchen und so weit in die Füße tragen, können rennen. Mhm. Und wie das so zustande kam und warum, das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam im Detail an. Ich habe nämlich nicht umsonst hier meine Fresse ins Internet gesteckt und aus allen möglichen Quellen zusammengetragen, was ich brauche für mein Psychogramm von diesem maximal bekloppten Assi. Also, ist jetzt tatsächlich gerade wieder der Irm, der ein bisschen, ein bisschen voreingenommen ist, was Trader Primax angeht. Um, Curse ist für mich, muss ich ganz direkt von Anfang an sagen, nicht, dass er mir direkt die Rüber abhackt, kein absoluter Bösewicht. Überhaupt nicht. Er ist aber auf gar keinen Fall ein Held. Jetzt kam das Aber. Ich habe gerade gewartet, so wann kommt Aber. <lacht> ja, gut, ich denke, da wird mir jeder zustimmen. <lacht> er ist, ich würde ihn noch nicht mal als Antihelden bezeichnen. Äh, und genau, weil, das wollte ich gerade sagen. Zum Antiheld taugt er halt nicht.
1: Ja, er ist einfach nur eine sehr, äh, wie soll ich sagen, eine, eine schräge Gestalt, mi- miss- missbrauchte Gestalt, die dadurch ja. sehr schräg wurde.
0: Ja, ja. definitiv. Also, der und ist, der und, ist, der ist eine sehr traurige Forty-Kell. Gestalt eigentlich. Sicher, ja. Ich fand Motarion aber auch traurig und Angron sogar noch mehr. Richtig, richtig.
1: Conrad Kurz ähm, ist ja hat ja quasi kein anderes Leben erlebt wie das jetzt alle anderen Menschen auf Nostramo auch hätten. Es ist ja nicht so als wäre ihm eine besonders schlimme Behandlung zuteil gekommen. Zumindest weiß ich das nicht. Also zumindest weiß ich davon nicht. Wir werden heute nee, also er
0: hatte es wahrscheinlich sogar besser als äh, andere Kinder, Aber das liegt daran, dass er ein fucking Primarch ist. Ja, wie immer. <lacht> äh,
1: und deswegen hat er eigentlich gar keinen so großen Grund, ein größeres Trauma zu haben als alle anderen. Jetzt kriege ich doch. die Fresse voll im Internet, weil doch, doch, doch du hast dich <lacht> gerade gerade er hat wirklich mehr Recht auf, auf Trauma als andere, das kann man du ja nicht hast, sagen. Nee, nee, du hast dich
0: tatsächlich gerade äh, rein faktisch um Kopf und Kragen geredet, weil er tatsächlich eine andere Last hat als andere, aber gehen wir es doch mal äh, der Ordnung halber durch. Also du hast es schon mal absolut richtig gesagt, ähm, der ist ungebremst in seiner Reifekapsel auf Nostramo drauf gedonnert. Also, ja. die Art und Weise, wie das beschrieben wird, das ist offenbar schlimmer gewesen als bei anderen Primaten. Ich weiß nicht, warum. Der hat wahrscheinlich da schon die Arschkarte. Ähm, kommt einfach mit dem Affenzahn da auf eine Makropole zu, nämlich die größte auf Nostramo, die heißt Nostramo Quintus. Ah ja, Nummer 5. Ja, das ist, das ist quasi das New york von diesem Planeten. Und Mhm. da knallt er durch etliche Häuserblocks einfach diagonal durch. Und diese Kapsel, die rast einfach in die Erdkruste dieses Planeten rein, durch und kommt erst vor dem flüssigen, instabilen Kern des Planeten zum Liegen. Ich will mal sagen, holprige Landung. Ne? Da hat sich Korn ganz schön ins Zeug gelegt. Haben so wahrscheinlich zu vier
1: zu, so, hey Korn, nimm mal den hier und schleuder so fest, wie du kannst. Haha, <lacht> ich will mal gucken, was passiert. Ja, ja okay, wahrscheinlich. Ja,
0: <lacht> Zieh wahrscheinlich irgendeinen dummen Witz erzählt und Korn hat dann einen Wutanfall gekriegt. Die haben zusammen geschafft, ja. ja. Und, also ähm, eine Bruchlandung kann
1: man das nennen. Gute, gute Bruchlandung, saftig auf jeden Fall.
0: Absolut. Und jetzt äh, streiten sich die Geister, wie er denn zum Vorschein kam, ob er sich denn irgendwie durchs Geröll ge- gekrabbelt hat äh, und, und, und gekrault hat oder ob er irgendwie durch das äh, flüssige Adamantium schwimmen musste denn von dem war er bedeckt als er an Land gekrabbelt ist quasi oder ob die äh, vulkanische Aktivität die Kapsel irgendwie nach oben gedrückt hat, weiß der Deibel auf jeden Fall hat es der Bengel dann irgendwie an die Planetenoberfläche geschafft mhm,
1: ja immerhin also sonst es ihn ja nicht.
0: <lacht> Und ja, er sieht dann halt natürlich diesen glorreichen Anblick, der auf jede Postkarte gehört. Du hast es vorhin schon schön gezeichnet, das Bild. Also Nostramo umkreist tatsächlich einen sterbenden Stern, dessen Licht den Planeten kaum erreicht. Und das also hat einfach wie so,
1: ein, wie so ein kleines Lichtchen, wie, so wie, so wie so ein Stern quasi, den, den man bei uns auf der Erde weit entfernt sieht. So ein ganz kleines Lichtchen nur wahrscheinlich.
0: Manchmal siehst du ja die ISS, wenn sie so ja. um nachts um die Erde rast ja, so ein Licht, das einfach ähm, das fünfmal Nordstern würde ich sagen als würde ich mich auskennen und äh, ersetzt das durch die Sonne am Firmament dann hast du deinen, deinen Stern von Nostramo. also der, der taugt einfach nicht, <lacht> ja, der bringt es einfach nicht <lacht>
1: Also das ist ähm, nichts, womit man
0: einen Planeten beleuchten könnte. Das ist so eine kleine ausrangierte
1: äh, Glühbirne, die irgendwo in der Garage hängt, die flackert und nicht mehr funktioniert. Gott.
0: Ich glaube nicht, dass dort viel ist mit Gartenarbeit. Nein, da wächst nicht viel.
1: Ja, wie auch. ne? Ich habe bloß mitbekommen, dass es irgendwie Haie und Wale gibt in den Meeren. Das war in einem Buch, äh, ist es vorgekommen. Aber ist ja auch klar, weil die brauchen kein Licht.
0: Ja, ja, äh, die brauchen einfach ein Ökosystem, das funktioniert. Ich würde das alles auf Pilze schieben und dann haben wir es. Fertig.
1: Wie immer, ja, wieder ist Pilze. Ja, das alles Hast du
0: Sonnenlicht, machst du Algen, hast du Keins, machst du Pilze. Merkt euch das für eure eigene Lore, die ihr baut, wenn ihr mal einen Planeten macht. Ne, Das ist wichtig, so Öko-Krempel. Auf jeden Fall ist da Ja, Die Tage sind super dunkel und die Nächte Zabeduster. Gibt gar nichts. Zabeduster, aber wirklich. Ähm,
1: ja. Genau, und da. Schaut er sich quasi um, nachdem er sich da rausgeklettert hat, oder sich da rausgegraben hat, nenne ich das jetzt erstmal. Besser. Ähm, schaut sich um
0: und denkt sich, was ein Scheißplanet, echt mal, Alter. Wo bin ich hier? Den Planeten beschreiben wir noch ein bisschen. Die Kruste ist, wie gesagt, reich an Adamantium. Und das macht Nostramo zu einem strategisch relevanten Planeten, weil der da ohne Ende Tagebau betreiben kann und das Zeug abbauen. Adamantium, wir erinnern uns, super wichtig für Titanen und für bestimmte. Ähm, Astartis-Technologie und so.
1: Genau. Ähm, das Adamantium wird von den Admax sehr, sehr gerne verwendet für hochwertige Militärausrüstung. Oh Richtig. ja,
0: genau. Und der Adamantium-Export macht eben die Existenz von diesen Makropolen auf Nostramo erst möglich. Weil...
1: Ja, weil sonst niemand... will. Normalerweise will da niemand hin, oder was? Genau.
0: <lacht> sonst, wo, erstens, sonst wohnt da keiner. Und zweitens, sozioökonomisch gesehen ist der Planet ziemlich gefickt. Ach was. Wohlstandsmäßig ist da nicht so viel. Äh, Da haben es unsere lieben Schweizer hier in Europa sehr viel besser. Da sind nämlich Arbeiter sehr stark beteiligt an dem, was eine Firma so verdient. Das ist auf Nostramo nicht der Fall. Ähm, Die Bevölkerung lebt in Armut bei Vollbeschäftigung. Sag ich mal so. Also Das ist im Grunde Gerhard Schröders feuchter Traum auf 40K. Okay, ja. ähm, Verstehe. Also das Gegenteil der Schweiz, <lacht> quasi ja. in dem Sinne. Die Leute das heißt, haben die genug bes- zu schaffen, die sind in den Minen und Bergwerken, sind die voll beschäftigt, ist gar kein Ding, aber die haben halt nichts davon.
1: Ja gut, dann äh, unterschreiben wir jetzt gleich eine Petition, die ich aufsetzen werde, die besagt, bitte nennt die Schweiz in Nicht-Nostramo um. <lacht>
0: dann, <lacht> sehr, äh, sehr gute Beschreibung, ja. Beschreibungen.
1: <lacht> das Gegenteil. Ja, cool, das heißt, die Leute haben zwar zu schaffen, aber ähm, wenn du nur Arbeit hast, aber keinen Lohn, dann ist das scheiße, weil das ist dann quasi Sklaverei.
0: Genau, das funktioniert einfach nicht. Und ja, warum ist das möglich? Ganz einfach, der Planet wird von einer mit Gewalt äh, regierenden Elite beherrscht, sage ich jetzt mal. Also die haben einfach uneingeschränkt äh, und ja einfach durch Gewalt die Herrschaft über diesen Planeten. Ähm, Im Grunde sind das große Syndikate. Die geben sich auch fancy Titel wie Prinz oder Herzog oder sonst was, aber das ist so ziemlich das Einzige, was fancy ist. Das sind halt einfach... Die haben kein Rechtssystem im eigentlichen Sinne, dass sie wirklich durchziehen. Sobald denen was nützt, ziehen sie es durch und sobald denen was im Weg ist, bringen sie es um oder verändern sie es. Also da ist ganz, ganz viel Willkür und hm. eigentlich herrscht nur das Recht des Stärkeren dort.
1: Space Cosa Nostra. Also, äh, vordergründig ja. sagen, ja, wir machen doch aber auch, äh, wir schützen doch irgendwie die Gemeinden und, äh, ja, gucken, genau. dass die Leute da, äh, eine Schutz, also Schutzgeld ist es ja nicht, weil wir beschützen die ja tatsächlich, ähm, ja. gib mir aber jetzt trotzdem ein Geld, sprügeln wir dich zusammen, Alter, und versenken wir dich im See. Aber ja, es ist okay, wir machen das ja alles einfach nur, um den Leuten zu helfen, so nach dem Motto. Und
0: regelmäßig bleibt der Abfall auf den Straßen liegen, wie in Sizilien, wenn die Mafia mal keinen Bock hat, ja.
1: Genau, aber so ist es auch auf Nostramo, bloß hast du da extrem viele Mafia-Verbindungen wahrscheinlich auf diesem Punkt.
0: <lacht> die Bevölkerung übrigens, ähm, die ist chronisch und klinisch depressiv.
1: Hä, warum? Kann ich überhaupt gar nicht verstehen. Erklär mir das mal. Also ich, mir würde es hm. da super gehen, wenn ich da mein Leben lang leben würde. Ja, vor allem, es
0: ist nicht so, als müsstest du deinen Apfel mal ab und zu irgendwie aus dem Fenster strecken, damit der glühende Gasball da ein bisschen äh, UV reinballern kann, damit du Vitamin D produzierst, was Depressionen vorbeugen kann. Es geht auch darum, dass dein Leben einfach vollkommen beschissen ist. Das hat auch damit zu tun. Und ja, also klinische und chronische Depressionen. Durchweg. Alle. Jeder. Es ist zum Kotzen. Sehr scheiße. Äußerst scheiße. Die häufigste Todesursache gleich nach Bandengewalt Selbstmord. Ja, klar. Also ich meine, ganz
1: ehrlich, wenn man sich Schweden oder Finnland oder Island anguckt während der Wintermonate, ja, wie ja. scheiße es diesen oder vielen Menschen dort äh, dementsprechend geht, aber grundsätzlich geht es dir ja in diesen Ländern ziemlich gut.
0: Das Ja, aber, aber in ähm, diesen nordischen Ländern, die so nah am Polarkreis sind, das geht sehr oft den Zugezogenen so. Also mhm. Leuten aus dem Süden wie Deutsche oder gar Leute aus dem Nahen Osten, die haben richtig Probleme.
1: Ja, wegen, die, dem, äh, wegen dieser Umstellung, ja.
0: Die Skandinavier selbst kommen relativ gut zurecht, vor allem auch die, Schwi- äh, die, die Finnen, die saufen sich einen anschreibenden Black-Metal-Titel, äh, gründen eine Band und dann vorwärts, ja. Ja, also,
1: also das Ding ist aber trotzdem, das, stell dir vor, das geht nicht nur ein halbes Jahr, weil die wissen ja, okay, am Ende ist, Licht, äh, am Ende ist doch ein Licht ähm, im Tunnel, ja, ja wo wir drauf hinlaufen können. Das haben die ja auf Nostramo nicht.
0: Die können ja nicht irgendwie auf ein Oh nein. Laufen, dieser <lacht> Die haben dieses, nicht die dieses. skandinavischen oder nordischen Sozialsysteme, die haben nicht den Wohlstand, Na, Die haben nee, nee, keinen genau. Grund, und? ich sag mal ganz klar, die haben keinen ja. Grund, nicht depressiv zu sein. Die, die, haben, die haben keinen Grund, sich nicht umzubringen. Sagen wir mal, okay, ja, genau. das wäre Sie haben keinen Grund, <lacht> sich nicht umzubringen. Das klingt so <lacht> fies. Ja. Leute, wenn ihr das ganz doll so traurig extrem, seid, ja. bitte ruft eine Telefonnummer dafür an. Ja? Hört nicht uns steppen zu, wie wir Witze über Depressionen machen. Aber ja, Nostramo ist extrem, absolut. Das
1: ist sehr schlimm, ja, genau. Und ähm, was man aber jetzt sagen kann, ist, der gute Konrad ist ja ein Primarch. Das heißt, der ist von einer besonderen Statur und auch von besonderer mentaler Stärke, nenne ich das jetzt mal. Ähm, Und selbst den hat es extrem gebeutelt. Da sieht man mal, wie (lacht) wie, wie stark das da reinhaut, wenn es sogar einen Primarchen in die massivsten Depressionen zieht. Ich würde mal sagen, dass ist nicht unbedingt
0: den, äh, ja, der sozialen Ungerechtigkeit geschuldet oder dem Mangel an Sonnenlicht. Äh, nee, der hat ganz andere Probleme gehabt, der Conny. Der hatte keine Pflegeeltern oder liebevolle Gladiatorentrainer, die sich um ihn kümmern und ihm ein schönes Leben bereiten, wie dem Mangron zum Beispiel. Das ist jetzt sehr, ähm, euphemistisch ausgedrückt, <lacht> <Angrons> <lacht> Situation. Weißt du, der, der Konrad hat es ganz mies, ja, der hat es nicht so schön gehabt, wie seine Brüder. Und <lacht> wie seine, wie seine, wie seine Brüder,
1: denen es super ging, wie Mortarion oder Angron, denen es ja, wunderbar absolut, ging, am absolut. Anfang, ja.
0: ja. Ja, ich möchte die Opferrolle von Conny einfach nur ein bisschen betonen. Ähm, er musste no sich tatsächlich.
1: Knows what it's like <lacht> to Spaß. be the Batman. Ja, okay,
0: the gut. Batman. <lacht> oh. schön. Also, der musste sich alleine durchschlagen. <lacht> mit, so heißt es so schön, ja. im Lexikanum, mit nichts als seinem wachen Geist und seiner Willenskraft ausgerüstet. Dann habe ich hier noch in Klammern und eventuell noch der Tatsache, dass er ein verdammter Primarch ist. Und in anderen Klammern. Vielleicht hat er
1: einen Ländenschutz an oder wenigstens irgendwas, weil ich weiß nicht, ob der da nackt durch die Straße gelaufen ist.
0: Am Anfang ganz sicher.
1: Aber ich glaube, das dauert ungefähr 30 Sekunden, bis er sich genug Kleidung zusammen geklaut hat, ähm, um normal auszusehen.
0: Ja, so Terminator-mäßig. Ich brauche deine Stiefel, deine Klamotten und dein Motorrad.
1: Ja, genau. Ich kann mir gut vorstellen, dass das das Erste, was er gemacht hat. <lacht> oh, ich bin hier der Einzige, der ohne Klamotten rumläuft. Das ändern wir mal
0: kurz. <lacht> Nun, sein einziger Grund, wirklich durchzudrehen, sage ich jetzt mal ganz wertend, das sind seine ständigen und altraumhaften Visionen, welche ihm die schlimmstmögliche Zukunft zeigen. Und zwar ständig.
1: Die schlimmstmögliche Zukunft. Das heißt, es ist anders als bei Talos, also Buchclub-Folge, jetzt äh, nochmal Backlash. Ähm, ja. Also, wenn wir zurück auf die Buchclub-Folge, äh, das ist anders als bei Talos, weil Talos sieht ja tatsächlich, was in der Zukunft passieren wird und Conny. Äh, Bis zu einem gewissen
0: Grad, der irrt sich ja auch mal, der Talos. Genau, das haben wir ja auch äh,
1: mitbekommen. Der ist nur von sich selbst extrem überzeugt, aber nee. Nicht das immer ist das halt die nicht, Wahrheit. Ja. Ja. Äh, ja, hilft halt wirklich nicht. Und der Conny, der äh, sieht aber wirklich nur negative Visionen und nur schlimme Dinge in der Zukunft.
0: Ja, tatsächlich. Also da verschwendet äh, seine Gabe überhaupt gar nichts an positiven Kram, da wird einfach nur das also er ist im Grunde ein Profi Pessimist, aber Vollzeit.
1: <lacht> ja, der kann ja auch dem, ja. dem äh, der kann dann nicht entfliehen. Der kann ja nicht zum Optimist Ja, nee, der werden, wenn... kann dem
0: nicht entfliehen. Es sucht ihn wirklich heim. Es hauntet ihn quasi. (lacht) 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 Haha. Wie er die Nacht
1: huhu. Äh, Mhm. Ja, und äh, das hat schon ganz am Anfang angefangen. Also das das war so
0: konzipiert vom äh, Big Daddy. Ich weiß nicht, ob das im Plan des Imperators, im Design so war. Äh, Ich bin jetzt nicht Teil des Forschungsteams gewesen. Ich weiß auch demnach nicht, ob das äh, durch die Hände des Chaos und des Warp zu erklären ist. Es ist Einfach eine Gabe. Und wir haben ja schon mal festgestellt, dass Mhm. viele Eigenschaften und Fähigkeiten der Primarchen tatsächlich darauf zurückgehen, dass jeder einen Teil des Imperators repräsentiert und der Imperator wiederum die gesamte Menschheit. Bedeutet, Konrad hat äh, neben anderen Eigenschaften, auf die wir noch kommen, halt einfach so eine maximal negative Vorsehungskraft. So ein bisschen wie Kassandra in in der griechischen Mythologie.
1: Also der hat die Superkraft der Neurotik geerbt und der negativen Emotionen, die den Menschen anheim sind.
0: Ja, aber das halt mit Kino, weißt du? Also mit Bildern.
1: Ja, weil er ein Primarch ist. Er ist ja kein normaler Mensch. Er, ähm, <lacht> ja, genau. Das was, das, was wir Sorgen nennen in unserem Alltag Das sind und, bei ihm Höllenqualen. Äh, das sind bei ihm Höllenqualen und das sind bei ihm tatsächlich Visionen von schlimmen Dingen. Also wenn wir uns Sorgen mhm. um die Zukunft oder Sorgen machen, ob was Schlimmes passieren könnte bei ihm ist das äh, auf mal 5000 gedreht und ähm, der leidet wirklich extrem. Weil Wir haben es ja schon mal darüber gehabt, dass alle Primarchen irgendwie so einen Teil der gesamten Menschheit repräsentieren. Das ist zumindest unsere Theorie, da würde ich auch dir zustimmen. Ähm, ja,
0: nicht nur unsere, da reden die Leute schon seit Jahren drüber. Ja,
1: ja äh, und dementsprechend kann man ja auch wirklich sagen, dass das äh, die, die Teil, der, der Teil des Menschen äh, ist, der quasi in Konrad sehr, sehr ähm, hochgedreht wurde, eben diese Melancholie, diese Depression, die äh, neurotischen Züge und eben auch die, ja, die, die, die schlechte Vorsehung und, und die, die Sorge, so
0: ein bisschen, ne? Ja, ja, und du hast jetzt hier halt das Problem, hier stehen sich zwei Sachen gegenüber. Auf der einen Seite sind primarschen Psychen sehr stabil. Also wirklich.
1: Das, ja, genau. Also das haben wir auch schon vorher ganz, ganz oft besprochen. Die können die, die können wirklich extreme Dinge äh, durchleben, extrem grausame Sachen und trotzdem irgendwie noch standhaft bleiben.
0: Ganz klar. Also wenn die einmal charakterfest sind oder wenn die einmal irgendwie geeicht sind, dann kriegst du die so schnell nicht irgendwie gekippt, sei es jetzt körperlich oder psychisch. Ähm, auch ein junger Primarch kann viel mehr ab als andere. Aber wenn du es jede verdammte Nacht hast ja, von Tagen reden wir auf Nostramo gar nicht. Also wirklich die ganze Zeit, immer und immer wieder, dag, 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 kriegst du die Scheiße in deine Psyche geballert. Dann wirst du halt auch irgendwann krumm. Ja, natürlich, klar. Das ist ja konstante Folter. Über das zerschießt dir Zeit. irgendwann die Hirse. Vor allem als, als Bengel ist das einfach ein bisschen arg, ja, wenn du das von Anfang an einfach abkriegst. Und das ist zu viel, ja. Ja, das ist halt etwas, das äh, macht ihm ganz schön zu schaffen, noch. Schon ganz zu Anfangszeiten, während er dadurch äh, Nostramo Quintus rummoglied, ja, so halb auf allen vielen stelle ich mir <lacht> das vor. Und
1: von, von, von niemandem aufgezogen, außer von sich selbst, so die Dämpste, die um ihn rum sind. Ja.
0: ja, ja. Einfach, also noch nicht mal von denen, weil der braucht einer nur dumm anschauen und er wird er zerrissen. Der ernährt sich der maßgeblich erstmal von Ratten und Ungeziefer, der Bengel, bis ja. er schließlich der edlen nostramischen Tradition des Kannibalismus frönt. Also fängt dann irgendwann das heißt, du an. du stichst
1: irgendjemanden ab und isst den.
0: Ja, genau. Also, ah, wenn es nichts zu fressen gibt, dann frisst du halt den Typen, der dich gerade noch abstechen wollte. Ja, ich meine, fressen oder gefressen werden, ne?
1: das ist dann wohl auf Nostramo Usus und wirklich so.
0: Ich habe hier was übersetzt und rauszitiert aus dem Fandom. Das fand ich zu geil, um es nicht äh, hier in die Folge reinzuhauen. Pass mal auf. Die Schreie derer, welche unter dem Messer von Folterknechten um Gnade betteln, waren seine Wiegenlieder. Und wenn er schlief, so träumte er von Kriegen, welche in Äh, in den Sternen warteten. Die Toten türmten sich auf Welten, welche er nie gesehen hatte. Und er erwachte stets mit den Schreien der Sterbenden in seinen Ohren, nur um festzustellen, dass dies echte Schreie waren. Also bei uns kräht der Hahn, auf Nostramo krähen die Leute. Ja.
1: Ja, auf das Traum wird wieder jemand abgestochen. Denkst so, ein wunderschöner Morgen. <lacht> ähm, nee, eine wunderschöne Nacht, weil es gibt ja keinen Morgen. Oh, wieder eine schöne Anbruch der Nacht. Aus der Nacht in die Nacht. Ähm, ja, krass. Und äh, das zeigt auch so ein bisschen immer noch die sadistische Ader von ihm, so, ne, dass er das genießt. Auch leicht.
0: Tut er das in dem Zitat?
1: War das da nicht irgendwie so mit, dem, mit der Freude des Messers? Du hast dich ich verhört. Genau, ich... Noch ist das ziemlich, okay.
0: noch ist das ziemlich äh, stressig für den Kleinen. Ah ja, okay. Der hat auch schon als Kind festgestellt, dass er von einem anderen Kaliber ist als die Erwachsenen, die versuchen, sich über ihn herzumachen. Also, wie gesagt, seine, seine Klauenzähne, auch die Fäuste, die haben so, ja, manch einen potenziellen Kinderschänder und Mörder zu Fall gebracht. Na, wenn also sich er hat einer schon sehr, sehr früh
1: hat. angefangen, Er hat sehr, sehr früh angefangen zu morden, eben weil er sonst nicht überlebt hätte.
0: Ganz klar. Ja, ja. Ja, ja. Das hat hat noch nichts irgendwie mit pathologischem Verhalten zu tun. Das sind jetzt tatsächlich diese Umstände, die du vorhin angesprochen hast, die einfach scheiße sind und die halt äh, selbst ein Primarchenkind halt, ja, weißt du, es muss ja nicht unbedingt traumatisch oder überbelastend sein. Es prägt dich halt auch einfach. Es wird zu deiner Lebenswahrheit, dein Umfeld.
1: Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Begriff, äh, wenn wir über Conrad Curse sprechen, die Lebenswahrheit, die Lebensrealität. Ja, die, ja die, definitiv. Die äh, dann auch seine Moral eben ähm, prägt, später extrem. Ich glaube, ja. das ist der, der Hauptgrund, weswegen er quasi diese verschobene äh, Wahrnehmung hat von wie man Leute erzie- zu erziehen hat und wie äh, Gesellschaften funktionieren sollten.
0: <lacht> so <lacht> ja. du, ne? eben. Und ähm, ja, der hat halt auch Das kommt noch hinzu, wir haben ja mal bei den Astartes darüber gesprochen, dass sie in der Lage sind, ähm, stark präsente Erinnerungen, Kernerinnerungen sozusagen äh, von Leuten oder Lebewesen durch die Nahrung aufzunehmen, also durch den Verzehr. Genau, richtig, das das können Astartes generell, richtig, ja. Das kann auch ein Konrad Kurz, der geht hin und snackt die Leute und nimmt dann auch zusätzlich deren Erfahrungen und Fähigkeiten und Emotionen dadurch auf. Und das ist halt auch nicht unbedingt sehr therapeutisch für ihn, weil das sind jetzt auch nicht die nettesten Leute, die er da snackt.
1: Ach ja, das ergibt total Sinn. Wenn der das sogar noch ein bisschen besser kann als die Space Marines, dann äh, durchleidet er ja auch Höllenqualen dieser Menschen, die er dann ist, weil er muss doppelt Also er hat ja selbst dann Höllenqualen und dann nochmal die Qualen dieser Menschen, die auch auf Nostramo leben, denen es dann auch dementsprechend komplett dreckig geht und die sehr schlimme Kernerfahrungen gemacht haben in ihrem Leben. Du
0: bist, was du isst. Das ist in seinem Fall natürlich enorm wahr.
1: Scheiße, also der hat überhaupt gar keine guten Grundvoraussetzungen
0: hier. Oh nein, oh nein. Auf jeden Fall hat es bei ihm irgendwann mal Klick gemacht und da musste er eine Entscheidung treffen. Gut oder böse? Hm, was machen wir jetzt?
1: Für jeden Menschen normalerweise eine sehr einfache Entscheidung, aber ich glaube nicht, dass der in diesen Parametern gut oder böse denkt, oder? Ich weiß nicht.
0: Ähm, ja, jein, nein, ähm, doch, nee, auf jeden Fall, niemals. Danke für also, deine sehr
1: klare Aussage, mh,
0: Er denkt in Recht und Unrecht, das ist viel einfacher.
1: Ja, okay, gut. Gerecht oder nicht gerecht, das ist hier die Frage.
0: Nicht gerecht oder ungerecht? Recht also und Unrecht. Recht. Und Unrecht, okay. Das ist nämlich noch einfacher. <lacht>
1: ja, ja. Da, ist da, kaum da kann man Raum. sich dieses ganze, da kann man sich philosophischen Hickhack oder so sparen, das Umgefeke, das du da hast, das ist, äh, ne, das geht dann unter ferner Liefen, sondern du sagst einfach, okay, das ist Recht und Unrecht. Und genau. äh, wenn du Unrecht begehst, dann ist es, da hast du keine Rechte mehr.
0: So. Genau. Also es geht jetzt einfach nur darum, bist du ein Verbrecher oder nicht? Und Kein das ist auf,
1: Krautzonengeficke,
0: ja. Nee, und das ist auf Nostramo halt, ja, weißt du, also, hm, da hast du genug Nachschub. Also, er entscheidet sich einfach das für das, was sein gestörter Geist mit gut gleichsetzen würde, sage ich jetzt mal. Und im Grunde <lacht> ja, okay. hast du jetzt Space Batman, der Badesalz geraucht hat. Also, er ähm, beschließt, er wird dieser Welt Gerechtigkeit bringen. Also, Recht gab's? bringen.
1: Gab es da ein Schlüsselereignis? es da einen Schalter, der umgelegt wurde, dass er dann angefangen hat, dieser äh, Nighthaunter zu werden? Oder ist das äh, fließend passiert irgendwann? Ich
0: meine, eine Story im Gedächtnis zu haben. Das ist jetzt nicht Teil meiner Notizen, also nagelt mich nicht fest. Aber ich meine, er hätte mal irgendwie äh, einen Bengel gejagt. Oder den Typen. Ich weiß nicht, ob das in Seinen Jugendzeiten war oder später, und da hat er äh, während dieser Jagd dann irgendwie von einem Hausdach runter hängen gehabt. Und dann hat er auf mhm. einmal zwei mögliche Zukünfte im Kopf. Und die in der einen Zukunft reicht er ihm die Hand äh, zur Gnade und äh, wird für diesen Lapsus abgestochen, weil ja, okay der gegenüber halt ne so ein ums Überleben kämpfender Vollasi von der Straße ist. Das, das macht ein halt, ja. ja, eben, genau. Es macht ein Primarschen nicht unbedingt viel, aber das äh, ermöglicht dem die Flucht. Und ja, dann ähm, ist halt klar so, oh, dem Conny kann man entfliehen. Und in der anderen Vision macht er den halt kalt und kann seine Schreckensherrschaft durchziehen. Jetzt, da ich das Szenario beschreibe, muss es später gewesen sein. Nein, ich glaube, es gibt kein Schlüsselereignis, von dem ich weiß. Aber er hat okay. irgendwie eine Regung gehabt, fast als sei es irgendwie etwas vom Imperator äh, gefühltes, programmiertes. Er hat ja auch öfter Visionen von seinem Dad. Ja.
1: Ähm, genau. Äh, und war das nicht auch so, dass der irgendwie Visionen auch von Malkador hatte?
0: Das mit nicht, Sicherheit. So? Das ist ja der zweitgrößte Sendeturm in der Galaxis. Also.
1: Ja, genau. Ähm, aber er hatte eben auch Visionen. Also gehst du auch davon aus, dass irgendwie diese Geschichte mit dem Nighthaunter vom Imperator spontan eingepflanzt wurde? Oder? nee das ist einfach passiert. Okay, alles klar.
0: Also ich glaube, es ist in jedem Primarchen drin, dass sie die Regung haben, etwas aus sich zu machen. Dass sie irgendwann Entscheidungen und Richtungen einschlagen müssen. weißt du? Die den ganzen also Sch-
1: Planeten, auf dem sie äh, leben, beeinflussen.
0: Eben. Ja, sicher, ja. genau. Das ist einfach in denen drin, die sind zur Größe verdammt.
1: Das sieht man halt auch wirklich bei jedem Primarchen, ne? Der Planet, auf dem die sind, ja. wird irgendwie von denen dominiert. Ja, Egal ganz klar. Wie.
0: Ja. ja f- f- platzier mal so einen Dude auf der Erde und schau, was passiert. Da können sich alle Anführer unserer Geschichte gerade mal ins Knie ficken, wenn so einer auftaucht. Ja,
1: vor allem, äh, was passiert denn dann, wenn der irgendwie, der, der schiebt ja auch nicht an Altersschwäche oder so, der macht einfach immer weiter.
0: Und dann kriegst du ja, ja eben. auch nicht tot. Und ganz ehrlich, also, wenn so einer durch die Gegend latscht, da kannst du aber wetten, dass ich mit der Fahne hinter dem herlatsche, ey. Yay! Uh, so der erste Fanboy. Absolut, das, das, ist ein, das ist ein überlegenes Wesen. Verdammt normal. Also...
1: Ja, wenn man das weiß, ist das halt eine, eine Sache, aber...
0: Ich glaube, das beweist du? er dir ganz schnell. Der hypothetische Primarche. <lacht>
1: Denkst du, dass äh, wenn Primarchen auf Planeten aufplacken, dass die meisten Leute dann wissen, dass sich dabei nicht um
0: Menschen handelt?
1: Ich glaube, die halt, er ist halt ein außergewöhnlicher Mensch?
0: Ich glaube, es ist relativ klar, dass es kein Mensch ist.
1: Okay, verstehe. Ja gut, ich meine, also, das sieht man ja auch an der Körpergröße. Ne, die, die, machen ja, ja. Die, machen ja, die machen ja nicht die lustige Zauberhutshow, wie das der Imperator macht, wo er sich einfach gerne mal klein macht und als normaler ja, Mensch auch
0: allein, zeigt. Allein die Fähigkeiten, also krasser unterwegs sein als jeder Inselbegabte und das auf jeder Insel, von der Intelligenz her und vom Intellekt. Auf dann jeder die, Insel? Dann, ja. Kontinentbegabt die Physiologie noch, etc., so, also, weißt du, den schickst du einmal durch den MRI, wenn du eins baust, das groß genug ist, und dann siehst du halt mal, wie viele redundante Organe da sind, und, äh, also, das ganze Design von dem Dude ist einfach jenseits unserer Evolution, das ist, kommt sehr schnell raus, dass das kein Mensch ist. Aber egal. Ja, kann ich, ja, genau, also,
1: es können wir gar nicht gerade.
0: Also, gut, aber zurück zu Konrad. Eben. Der Begann dann halt, Kriminelle zu jagen, in Anführungszeichen. Ja, und er hat sich dann quasi selber einen Job gegeben.
1: Wie hat er das gemacht? Weil äh, der muss ja über den
0: kompletten Planeten gereist sein, um die. Er ja, hat das erstmal auf Nostramo, Prime, äh, Nostramo Quintus gemacht, verzeihung.
1: Aber, aber die Stadt ist ja an sich auch schon gigantisch. Also das muss ja eine ja. Arbeit für den gewesen sein, die alle zu finden.
0: Langsam. Jetzt hat er erstmal angefangen, Kriminelle zu jagen. Nicht alle.
1: Okay, einfach auf, mal angefangen, auf kleiner Kriminelle Ebene. zu jagen. Auf kleiner Ebene, okay.
0: Es bedeutet viel mehr, dass er alle niedergemacht hat, die seinen Pfad kreuzen. Das waren aber dann schon einige. Das waren sicher einige. Du musst nicht lange durch die Gegend latschen. Ja, auf um Nostramo
1: findest du Kriminelle. <lacht> das ist dann ja. nicht das Problem da.
0: Also geh, geh in den Wald und äh, suche nach Moos. Ohne Scheiß. Auf Nostramo ja. hast du im Grunde auch nur zwei Optionen. Also entweder wirst du kriminell oder du stirbst. <lacht> Bist so im Arsch als Unterschichtler. Das und ist halt auch einfach
1: das Ding, was ich da bei Konrad Kirsch nicht verstehe, weil das muss er ja doch auch mitbekommen haben. Dass es bei vielen einfach ähm, die, die Not war, die dazu getrieben hat und nicht irgendwie ein verfaulter Charakter, weil der hat nur nicht so die geringste ja
0: moralische Führung oder Erziehung erhalten. Der hat kein Vorbild gehabt, das ihm ansatzweise diese moralischen Grundsätze vermitteln konnte, die wir schon in einem ansatzweise stabilen Elternhaus, im Kindergarten etc. lernen. Das hat er nie ja. bekommen. Okay. Also, wie ähm, gesagt, gut. entweder wirst du kriminell oder du stirbst, wenn du in der Unterschicht bist, oder du bist in der Oberschicht und bist kategorisch kriminell.
1: Das heißt, du triffst eigentlich als Nighthaunter, wenn du der Philosophie des Konrad Körs folgst, immer die Richtigen. Kannst alle in einen Sack packen auf Nostrabo und kannst für den Baseballschläger draufhauen.
0: Ja, du kannst selbstverständlich argumentieren, Kollege, meine Familie verhungert, äh, ich habe mir im Bergwerk, im Adamantium-Bergwerks Bein gebrochen, ich kann nicht mehr so viel Schichten arbeiten, weil ich vor Schmerz umfalle, ich musste Brot klauen, sonst verrecken wir vor Hunger. Das interessiert Psycho-Batman nicht. Der nimmt trotzdem
1: ein Messer oder eine Klaue und, äh, weidet diesen Herrn aus. Weil natürlich
0: hat er Prioritäten, ja. davon muss man ausgehen. Der geht jetzt natürlich erstmal auf die richtig Gestörten los. So also nach und nach verschwinden jetzt einzelne Mörder und Banditen, die man sonst immer irgendwo abhängen sieht, die tauchen auf einmal nicht mehr auf. Dann sagst so, du, ja,
1: wo ist denn der Norbert hin? Ja, das, der ist dem Night zum Opfer gefallen, dem wem? Und dann hast du die Mund-zu-Mund-Propaganda und das breitet sich dann wohl aus wie ein Lauffeuer.
0: Ja, den Namen hat er noch nicht, aber so nach und nach schafft er auf die Richtung hin. Es verschwinden auf einmal ganze Gangs. Das wird dann auf jeden Fall mega verdächtig. Und <lacht> ganze Gangs, das muss ich mir vorstellen. Einfach schwupp. Hey, wo sind die 720 Blips? <lacht>
1: oh, und, seit ähm, dieser Nacht nicht mehr gesehen.
0: Es erscheinen aber gleichzeitig auch überall verstümmelte Leichen und Leichenteile. Also an den Wänden sind gekreuzigte Gangster zu begutachten wie Streetart. Hautlappen, die von Brücken herabhängen. Abgetrennte Köpfe ziehen die Geländer der Stadt Nostramo Prime, Digga. Alter.
1: Hat er sich der so ein bisschen bei Vlad äh, abgeguckt, bei dem Pfähler. Dass er erst mal durch ähm, ne, Zeigen der Opfer versucht, einen psychologischen Effekt herbeizuführen. So, du, 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 wenn ihr weiter kriminell seid, dann passiert das mit euch.
0: Ah, habt ihr ich glaube, hätten, hätten die irgendwelche Space Osmanen versucht, äh, die nostramische Walachei zu überfallen, da hätten die aber ganz schnell kehrt gemacht, ja. Ich glaube, dass Onkel Vlad auch äh, ein ziemliches Vorbild ist für unseren, ähm, für unseren Konrad hier. Ja, ja. Das äh, ist ein schöner Vergleich, ja, definitiv. Ein bisschen Vlad Raquel ist in ihm drin. Genau. Äh, und ich meine, das hat auch,
1: so wie in der Geschichte, jetzt wohl auch in der Lore funktioniert, dass man mit äh, Schocktherapie, würde ich das jetzt mal nennen, sehr euphemistisch, äh, ja, die, die ähm, Entscheidungen deiner Gegner beeinflussen kannst. In dem Falle die Entscheidung der Bevölkerung, nicht mehr so kriminell zu sein, wahrscheinlich.
0: Terror ist eine super Waffe, um einfallende Feldherren davon zu überzeugen, vielleicht in eine andere Provinz einzufallen. Äh, und, und auch um die Soldaten. Soldaten zu demoralisieren, definitiv, weil die trifft's. Aber für eine Bevölkerung, für eine Zivilbevölkerung ist es halt schon ein bisschen derb. Aber wie gesagt, äh, du bist halt so drauf wie deine Hood. ja. Und er kennt keine andere Hut. Also muss man halt einfach ja. zu seiner Verteidigung sagen, hier bei unserem kleinen Psychogramm, das wir hier zeichnen. Auf jeden Fall denkt sich so der gute Konrad endlich mal ein bisschen recht hier ne, in den Straßen. Die Bevölkerung mhm. gibt ihm jetzt wirklich den Namen Nachtspuker. Jetzt ist soweit.
1: Der Nachtspuker, wuhu. Wuhu. klingt auf Deutsch ein bisschen äh, weniger schlimm. Hab wenn man ich mir mal ausgedacht. Anguckt, welch ja, ja, aber ich meine, klar, das ist aber auch die, die tatsächliche Überzeugung. Äh, Übersetzung. <lacht> ja, aber, ähm, natürlich. Aber äh, wenn man sich das jetzt mal überlegt, der Nachtspuker und dann geköpft und ausgeweitet, hängen sie an den Fassaden der Häuser, äh, Frauen, Kinder, Männer, scheißegal, solange sie irgendwas gemacht haben, ja, das ist schon, weiß ich nicht.
0: Huibu, das Primarchengespenst.
1: <lacht>
0: und dieser Name wird halb in Angst und halb in Hoffnung ausgesprochen, weil er ein Mörder ist, den die Mörder fürchten. <lacht> ein
1: Mörder, den die Mörder. Ja, das ist schon wieder. Das hätte er wahrscheinlich auch von sich selbst gesagt. Oh, ja,
0: Mann. Flex so ein Bizeps vorm Spiegel, so. Ja, Mann.
1: <lacht> ja, ja, ja. Ähm, genau. ich meine, es ist halt. Das wird wahrscheinlich auch noch später ein bisschen witziger, wenn man seine, seine Zitate da noch irgendwie durchgeht. Weil ich kann mir vorstellen, dass der ein halt extremer Edgy-Boy ist, was das angeht.
0: Der hat ein paar geile Singer gebracht, ja.
1: Gut, cool, aber machen wir erstmal weiter. Wir sind jetzt erstmal noch kleinflächig auf. Wir sind immer Nostramo. noch in der
0: Vorgeschichte. Wir verbringen auch die meiste Zeit in dieser Folge mit der Vorgeschichte, denn das ist das Interessante an Konrad. Genau, also er ist sagen. ja
1: jetzt immer noch auf Nostramo Quintus,
0: ne? Ja. Die Banden und die mächtigen Syndikate, die machen nun gezielt Jagd auf Curse. Und das ist halt, ja, keine Ahnung. Das ist halt die erste Reaktion von Leuten, die es sich gewohnt sind, alles mit Macht und Gewalt regeln zu können. Ja, wie die Bösewichte ja. in, in einem Film, keine Ahnung, wie bei The Crow oder so. Das war ein geiler 90er-Film, ey.
1: Ist da nicht irgendwie auf Set jemand erschossen worden bei The Crow? Ich glaube schon. Ja,
0: ich glaube schon, ja. Schon damals okay, hatte Hollywood keine Ahnung von Gun Safety. Genau. Auf jeden aber, Fall hat es ja. die Arbeit von Conny Kurz ziemlich easy gemacht, weil jetzt kommen die Leute eher noch zu ihm und er muss gar nicht mehr wirklich groß rumstravenzeln. Ja, das geht euch noch
1: super, also es ist wie so ein Tower-Defense-Spiel, kommen die Gegner ja, ganz dir. Ja, ja.
0: Etliche Angreifer werden zu ihren Herren zurückgeschickt, ohne Augen, ohne Ohren, die Zunge ist aber noch drin. Und sie sind mental... Du müssen ja auch
1: eine Nachricht, die, die ja eine Nachricht überbringen. Die können, da wird es ja äh, stören, wenn die keine Zunge mehr hätten. Die heute, was sagen.
0: heute sind deine Säfte ganz schön am Fließen. Ich kriege keinen Satz zu Ende. Ey. Du hast vollkommen recht. Mental vollständig gebrochen mit nur einem Satz auf der Zunge. Ich komme euch holen. Und das wird mich ja. vollkommen in Angst und Schrecken versetzen, oder? Das ist extrem.
1: Vor allem, wenn das jemand sagt, der keine Ohren und keine Augen mehr hat. Und vor
0: allem, der, der bestammelt die ganze Zeit nur einen Satz. Und den immer wieder.
1: Ja, also wirklich geistig,
0: wirklich gebrochen. Einfach. Genau. Äh, Voll im Arsch einfach. Oh. Du kannst sie nicht. Das ist einer deiner besten Dudes. Das ist schon der Zehnte, der zurückkommt. Ja? Der genau ich, komm be- ich komm
1: Ich komme mal schon. Ach du Scheiße, Mann. Ich will auch gar nicht <lacht> wissen, was Conrad Curse mit denen gemacht hat, dass die so sind. Dann.
0: Er will es dir gerne im also. Detail erklären. Vielleicht zeigt das dir auch.
1: Nee, danke. Alles gut. Du bist sicher mal schwarz gefahren, oder? Ich äh, wurde letztens äh,
0: geblitzt. Da Also, ab mit dem Kopf. Aber vorher noch ich ein bisschen Spaß haben. Da habe ich ein Riesenproblem jetzt, <lacht> da ich geblitzt wurde. Haben
1: <lacht> <lacht> wir wieder gerast, der Kollege. Oi, oi, oi. Ja, ich meine, äh, alle Leute, die sich auskennen, wissen, dass in Kaiserslautern relativ viele Blitzer unterwegs sind. Das ist, das ist nicht meine Schuld, ja? Das ist nicht meine Schuld. Das, das sind die es ist, es Wegelagerer
0: der BRD GmbH, sind da die, die, die treuen Reichsbürger letzten Pfennig aus Auto raus. Egal, mach mal ein Bier auf, komm. Ich Haust will in keiner fahren. Gesellschaft leben, Moment, ich muss
1: noch sagen, bevor ich das aufmache, ich will in keiner Gesellschaft leben, in der ich nicht mit äh, 57 km/h durch die Innenstadt fahren darf, okay? <lacht> damit, damit öffne ich jetzt das Bier. <lacht> Geil. Okay.
0: Ich glaube, ich bin, ich bin kürzlich erst mit so einem Affenzahn durch Mannheim gerast, mit dem kleinen Fiat. Sie saß glücklich. Sie ist aber kein. Die sollen mich noch holen kommen. Ich bin in der Schweiz. Ich bin sicher.
1: Konrad Kurz kommt jetzt einfach. Er ja, ist hinter ja. Was hast du da gerade gesagt?
0: Mhm. Ja. Der Konrad, der begann so derbe aufzuräumen, dass die Leichen vieler hochrangiger Syndikatsmitglieder aus den Fenstern ihrer Häuser hingen fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Nur fast, man muss ja sehen, wen es erwischt hat.
1: Ja, genau. Also ich meine, du musst das Gesicht ja äh, schon noch erkennen, weil extrem viele Menschen kennen den ja. Das, da kannst du quasi als Konrad Curse sagen, ich habe den größten Pimmel im Stadtteil, weil ich habe euren Syndikatsführer komplett vernichtet. Was wollt ihr jetzt dagegen tun? Hä, hä?
0: So nach dem Motto. Wenn ich an den rankomme, dann komme ich auch an Karl-Heinz ran. Ist kein Problem.
1: Genau. Und auch an dich sollte Das und ist ja quasi das Zeichen.
0: Ne? <lacht> äh, wenn, wenn du das siehst, so, dann soll es ja so. Ja. <lacht> danke, Sam-Plakat. Der Nighthaunter kriegt auch dich. <lacht>
1: der Nighthaunter kriegt auch dich, wenn es so gezeigt wird. <lacht> Kennst du diese Plakate, die so einen Effekt haben, dass es immer aussieht, als würden sie dich angucken? Oh, ja. Genau Scheiße, das braucht ey. er da auch. Genau das braucht er auch, während er Boah. so zeigt. Dass immer, egal wie du läufst, dass immer der, die, die Hand und die Augen auf dir dann sind. So eine das Scheiße, er gebraucht.
0: Wenn, ich, wenn ich mal space Pubs bin, Alter, dann verbiete ich die überall. Zum Kotzen sowas.
1: Das ist echt krass, ne?
0: Ja. Um, ja. Also, so Syndikatschefs, ja, die stießen oft über Monate immer wieder auf Einzelteile ihrer engsten Vertrauten, die meist an intimen Orten wie ihrem Schlafzimmer oder in ihren Büros platziert wurden.
1: Also, quasi eine andere Art und Weise, einen Pferdekopf im Bett zu verstecken.
0: <lacht> das Absolut, ist quasi, ja. Äh,
1: den Syndikatsboss, äh, seine Einzelteile quasi in den Büroräumen von verschiedenen anderen Syndikatsbossen zu verteilen.
0: Nee, sorry, also da wird der Pate ganz schnell zur dritten Folge der zweiten Staffel der Schlümpfe, also das ist ein ganz anderes Level, ja. <lacht> ja. Und, ähm, um, also, ja, da hat so losgelegt, tatsächlich, dass irgendwann die Abwasserinnen der Stadt von Körperteilen verstopft wurden.
1: Da frage ich ja, mich halt echt, wie viele Leute müssen da verreckt gewesen sein? Und über welche Stadtteile? Über wie viele? Vor allem. Das ist das, was also,
0: Städte wie Basel mit Konfetti jedes Jahr versuchen. Das macht der mit Körperteilen.
1: Also, ich frage mich halt, wie viele Leute verreckt worden, also ver- verreckt sind und ähm, wie... Verreckt, ihr, äh, worden groß- sind <lacht> verreckt worden sind, ist schon richtig. Verreckt worden sind, ja. also Aber ich meine, äh, wie, wie groß sein Einflussbereich quasi war. Weil ich kann mir vorstellen, dass diese Metropole, oder Makropole ist es ja, ähm, gigantisch war und der ist zwar ein Primarch, aber immer noch einer. Das heißt, keine Ahnung, ist ja. der da wie so ein Landstreicher von Stadtteil zu Stadtteil und hat dann ja, in jedem Stadtteil ja. die Syndikatsbosse einfach weggemacht.
0: Doppelschichten geschoben, Digga. Wie gesagt, Badesalz geraucht, ja, noch ein bisschen Meff zum Runterkommen und dann vorwärts. Stimmt, der muss ja nicht schlafen, lassen ist ein Primarch, das heißt, der kann einfach der, durchgehen. Das, den ja, das ist ein Primarch. Machen. Der braucht keine Drogen, der
1: ist Drogen. Ich bin Drogen und schnetzelt sich dann dadurch. Äh, ja. aber... Gut, okay, das heißt ähm, das Davor muss ich ganz Jahre ehrlich sagen, Dacht,
0: Ich bin ja jemand, der hat Respekt vor ehrlicher Handarbeit Ja <lacht> das, das ist mal ein Primarch, der hat was geschafft Der hat Schmieren an den mir, Händen
1: Das stelle ich mir so vor, wie so, ein, wie so ein Dachdecker in der Kneipe hockt So, Man kann über den Konrad Körs sagen, was man will ne? Also, aber Ne der hat geschafft. Der ist kein ja, so Mann. Der hat noch geschafft, genau. Das war nicht so ein Sch- schreibtisch da. Das war nicht so ein Sch- schreibtisch so ein google schreiber Der hat geschafft. Ja.
0: Na, ja, er hat es losgelegt, Alter. Der ist eskaliert, der Typ, aber vollkommen. Aber alles mit ja, Sinn und Verstand. Klar. Also nicht irgendwie in einem, in einem emotionalen Rausch oder so, sondern tatsächlich mit einem Zweck. Um, ja, er wollte ja,
1: was heißt Gutes tun, aber er wollte für Recht sorgen. Auf Ja.
0: Ja. Eben. Also. Hm. Es gab dann mal, als die Gewalt auf dem Höhepunkt war. Ach, die war so noch Meeting. nicht auf dem
1: Höhepunkt. Ach so, okay, gut. Das, ja. Mhm.
0: Ja, da, wo wir gerade waren, wo wir es gerade beschrieben haben. Bei einem Meeting ähm, der übrig gebliebenen Herrscher von Nostramo Quintus haben die sich da, ne, stellst dir vor, so ein schlecht belichteter Raum und da sitzen die <lacht> feinen, feinen Herren wie, wie bei den Simpsons der Parteitag der Republikaner wo sie mit Mr. Ja. Burns in diesem, in diesem Schloss sind ja und aufs Böse anstoßen genau richtig wo sie Blut genau. trinken <lacht> genau. so, ja, so, so musst du dir das vorstellen mit ihren Zigarren <lacht> ja. ja genau und nur dass denen halt so ein bisschen die Arschklammer geht, weißt du, da ist so ein bisschen Unruhe, da ist ein bisschen ah, es liegt so eine komische Stimmung in der Luft die machen sich Sorgen ja.
1: Und Begründeterweise, würde ich sagen. Mhm. Kennst du den Film Der Wichser? <lacht> <lacht> ja. Da, da sind die doch auch die Bösewichte. Der Frosch irgendwie äh, und, und dieser Taucher. Also diese, diese, diese Gruppe von Bösewichtern, die sich Sorgen machen, weil sie einen nach dem anderen gekillt werden. Ja, genau. Äh, ja. Der Mönch mit der Peitsche. <lacht> zum, Glück kommt Pas-
0: zum Glück kommt Bastian Pastewka und rettet den Tag. Als Detektiv. Oh, den muss ich mal wieder sehen. Der ist gar nicht schlecht. Der ist Ja, hab ich
1: letztens wieder gesehen, ja.
0: Ist er nicht Hitler, der Butler? Genau, richtig. Der möchte sich als Führer anbieten, weil das äh, Anwesen so groß ist und da muss man durchgeführt werden. Von, von Christoph Maria Herbst der geschrieben, genau, richtig. Oh, ja. Herrlich, Wunderschön. herrlich. Ja, der Wichser, also sehr sehenswert. So, noch mal ein bisschen, bisschen Werbung gemacht. Ja, die sitzen da und haben so ihr Meeting. Und ja. irgendwann, während der Rede eines Verbrecherprinzen, ist so hinten in der Ecke ein Schatten der sich ein bisschen bewegt. (lacht) Und dieser Schatten (lacht) Der kommt so aus dem Hintergrund immer weiter nach vorne und nimmt immer mehr plastische Form an. Und Konrad, der Kantenfürst, jagt den Leuten den Schrecken ihres Lebens ein, indem er einfach dasteht.
1: Überraschung. Ja, äh und was macht er dann? Also, ich meine, klar, was er dann macht. Der räumt Er auch. redet mit ihnen. Achso, er redet erstmal mit ihnen. Vielleicht er ja.
0: unterhält sich ganz normal mit den Leuten. Schau aber was, was denkst du wieder über die Leute? <lacht> ich weiß nicht. Vielleicht habe ich auch ein falsches Bild von ihm bekommen. Ja, könnte sein. Also, ich weiß auch nicht, wie du auf das Bild eines psychotischen Massenmörders kommst. Aber nein, der unterhält sich mit den feinen, elitären Herren. Und ähm, ich stelle mir das so richtig vor, wie der einfach so erhaben sich einen Stuhl greift, den so so an den Tisch
1: zieht, sich so ganz langsam hinsetzt, so die Hände auf den Tisch legt, schwer
0: ausatmet, so. Okay Leute. Moin Jungs. Hier ist Captain Kurz. Jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt hier fertig mit Ungerecht und mit Verbrechen. Jetzt ist Ultimatum angesagt. Ja, genau und dann so. stellt er sein Ultimatum. Und äh, das bedeutet, so viel wie, Kollege, ich bin jetzt hier der König, ich herrsche über Nostramo, was ich sag, zählt, <lacht> und wer scheiße baut, verreckt.
1: And that's the bottom line. No, also Das, und, das und, ist und, es, fertig. Und er lässt da wahrscheinlich auch keine Widerworte zu oder äh, andere Auffassungen über das Recht.
0: Es gibt doch diesen gut dokumentierten Moment in der Geschichte von Saddam Hussein, als er bei der Machtübernahme gefragt hat, so, wer ist d'accord, wer ist nicht d'accord, und wer dagegen war, die Hand hochgemacht hat, der wurde vor die Tür geführt. Und dann hast du noch die Schüsse gehört.
1: Ja genau. So unfair. die Szene.
0: Ah, die Szene haben sie bei Rick und Morty voll geil gemacht, als Morty die ähm, Zitadelle übernimmt. Und direkt die Rix ja, genau. erschießt, die gegen ihn stimmen. Das ist eine Anspielung auf diesen Saddam-Moment. Und so ungefähr macht, Krass, es, äh, macht es Conny Kurz hier auch. Der, äh, Wenn einer nur Luft holt, um zu protestieren, wird er dann erstmal zerfetzt. Und dass die Leute, die dann an dem Tag noch aus dem Raum gekommen sind, die haben dann äh, weiter ihre Position nachgehen dürfen, aber alles vollkommen unter der Gesellschaftsordnung und dem Recht von Konrad Kurz.
1: Ja, äh, klar. Das heißt, ab diesem Tag, äh, als er zu diesem letzten Verbrechersyndikatsbossen gegangen ist, war dann auf dem gesamten Planeten erstmal
0: Ruhe. Er herrscht mit überraschender Vernunft, Ruhe und Weisheit. Tatsächlich. Bis jemand die verfickte Klobrille nicht runterklappt. Dann ist das hei- Schicht, Alter.
1: Ähm, okay, das heißt, es ist wirklich wie in so einem, äh, Alten Kloster, ja? Oder was heißt Kloster? Weil kennst du ja diese Klosterschulen, wo du damals in den 20er Jahren für, für alles geprügelt wurdest? Aber so. Um halb sieben
0: ist Abendandacht und um sieben sind die Kerzen aus, Alter.
1: Genau. Und äh, die sagen die ganze Zeit, wie liebevoll sie sind und dass sie sich um dich kümmern und dass Gott dich liebt und so. Aber wenn du halt eine kleine Sache falsch gemacht hast, wirst du halt direkt geprügelt. So ungefähr ist es dann da. Solange du einfach nur das machst, was ich euch sage und was ich dir sage, dann. Passiert gar nichts, ist alles gut. Aber wenn eine Sache passiert, nur eine einzige kleine Sache und dann geht's halt los.
0: Er sieht alle Menschen einfach als Verbrecher und das Einzige, was Verbrechen ähm, verhindert, und der denkt halt in Extremen. Der glaubt, eine funktionierende Gesellschaft ist eine vollkommen ohne Verbrechen. Und da hast du deinen äh, Klodeckel-Verbrecher hier und der wird dann persönlich von Conrad Curse, vom Night Haunter gejagt. Also jede kleine Transgression wird zur Chefsache erklärt. Jetzt kann es nämlich. Jetzt sind es ausreichend wenig. Jetzt erwischt ja, er jeden. Ja, genau. Und die Verbrecher werden persönlich gejagt und deren Folter live im Fernsehen übertragen. Dieser Mann hat es gewagt, ein Croissant zu klauen. Bitte, bitte
1: nicht, ich habe doch nur Hunger gehabt. Und dann einfach eine 18 Stunden Folter-Session live im Fernsehen, die überall auf den Wänden übertragen wird.
0: Ja, und der kleine Horst Kevin in Nostramo Quintus wollte kindgerecht die Sendung mit der Fledermaus sch- schauen, weißt du? Und ja. hat Pech gehabt, jetzt läuft Folter TV mit Onkel Conny, weil irgendwo in dem Nachbar- <lacht> makropole irgendjemand seinen Kaffee vergessen hat zu bezahlen. Oder das Croissant, genau. Weil <lacht> ist einfach vergessen. Ja. <lacht> ist scheißegal. Vergessen. Das ist Diebstahl. Ich, ich,
1: ich, ich habe to- es, Tod- hab es doch nachträglich ich habe es doch nachträglich doch bezahlt. Ja, aber erst nachträglich. Du musst es bezahlen, wenn du das Croissant von, dem
0: <lacht> von der Theke nimmst, hast du verstanden?
1: Ja, Mann. also
0: ja. Es, ist, es ist einfach, es ist Hardcore. Aber das Krasse ist, es muss niemand aus Hunger stehlen, weil es ist illegal, deine Leute äh, nicht ausreichend zu bezahlen. Ach, das ist zum Beispiel ein
1: guter Aspekt.
0: Ja, also so stelle ich es mir zumindest vor, ansonsten funktioniert das nämlich alles gar nicht.
1: Ja, also ich meine, ich gehe auch vielleicht davon aus, dass die Bezahlung theoretisch gereicht hätte, wäre da nicht so viel Kriminalität und hatte die, <lacht> ja, Arte, die genau. dir deinen ganzen Sold abnehmen, einfach in deinen Lohn. Ja, ja? Stimmt, jetzt also. kriegst
0: du deine, jetzt kriegst du deine Frau Satt und deine Kinder durch die Schule, weil du nicht auf, auf dem Weg von der Mine nach Hause ausgenommen wirst, ja.
1: ja genau richtig. Oder Schutzgeld bezahlen musst, was an 90% von deinem Lohn war. So. Ja, Schutzgeld an die Leute zahlen, die ständig deine, deine Blumenvasen
0: umstoßen. Genau, richtig. Wie Wichser. Ja, Blumenwasen umstoßen. Darauf steht jetzt übrigens auch der Tod. Und Ah, ähm, weil Mhm. weil Onkel Conny einfach äh, hier Chef ist. Ganz klar. klar. Sachbeschädigung. Ja, Ja, das geht ja nicht. Es gibt keine Ordnungswidrigkeiten mehr. Es gibt nur noch Todesstrafe. Also selbst die Schreie seiner Opfer werden planetenweit über Kommunikationsnetzwerke und Lautsprecher ausgestrahlt.
1: Die Leute müssen ja ja motiviert bleiben, keine... Verbrechen zu begehen, und keine Ordnungswidrigkeiten. Genau,
0: mehr. weil in, in dem Geist des Nighthaunters ist, wie gesagt, das Einzige, was äh, anständiges Verhalten garantiert, absolute Angst. Terror.
1: <lacht> ja, also ich meine, das ist wirklich eine Terrorherrschaft äh, aus dem Buche. aus dem Lehrbuch. Das ist die
0: Terrorherrschaft, absolut richtig. Die das Nostrama, ist die, Terrorherrschaft. die werden zu dem ehrlichsten Volk der Galaxie und zu den Depressionen gesellen sich jetzt halt noch eine komplexe Angststörung und das Reizdarm-Syndrom. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, also, hätte ich auch. Ich glaube, ich würde da eine generalisierte Angststörung einfach nur entwickeln, wenn ich <lacht> auf dem Planeten bin. Ich denke, scheiße, Mann. Was, wenn, wenn ich nur falsch gucke.
0: Aber, Popaba, die Adamantium-Produktion verdreifacht sich und nach ein paar Jahrzehnten gibt es kein Verbrechen mehr auf Nostramo. Gar keins. Der Planet ist angenehm still. Man hätte eine fallen hören können. So hat es <lacht> Conny gern.
1: Genau aber immer noch dunkel,
0: immer noch, ist immer noch scheiße, relativ ja. verarmt, denke <lacht> ich mal. Oh nein, oh nein, Wohlstand, Alter. Die, ah, Wohlstand sitzt da. Ja, ja, sicher, Alter. Die verkaufen Adamantium wie behindert. Das ist, es geht vorwärts mit, mit Nostramo. Muss man wirklich zu, also in aller Fairness muss ich jetzt wirklich zu äh, Herrn Kurz Verteidigung sagen, ähm, funktioniert recht gut, muss man wirklich sagen. Also abgesehen davon, okay. dass du halt bei jedem kleinen Scheiß zusammenzuckst und äh, deine Kinder halt schon im frühen Alter gezwungenermaßen Folter-TV schauen müssen, ist eigentlich, also in Fledermausland ist eigentlich alles easy peasy. Da
1: zeigt es aber auch schon wieder an diesem Beispiel, wirtschaftlicher Wohlstand ist nicht alles in einer Gesellschaft. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde trotzdem (lacht) nicht gerne da wohnen. Ist aber eine Menge. (lacht) Ich meine, wirtschaftlicher Wohlstand ist eine Menge, ja klar, aber eben nicht alles. Die
0: Gesellschaftsform
1: und die Regierungsform. Erzähl das das den
0: Neomarxisten, Alter. Die erzählen dir was. Natürlich ist alles auf Materialismus zurückzuführen. Klar. Nee, da ist was dran. Die Leute Mhm. leben sicher, aber sie fühlen sich nicht so. Okay, okay. Ja, so kann man es, glaube ich, sagen.
1: Ich meine, sie leben sicher, ja, okay. Mhm. Vergiss halt nicht, dein Croissant zu bezahlen.
0: Mach den fucking Klobrille runter, Alter. Schmeiß deinen
1: Bierdeckel nicht auf den Boden,
0: sondern in den Mülleimer, sonst kommt dich Conny holen. Ja, eben. Ja, und ähm, so herrscht er bis ans Ende seiner Tage. Nein, tut er nicht. Da kam nämlich noch jemand von seinem (lacht) Space-Raumschiff runter, war das nicht so? Das ist so geil, Mann, das ist genau die Stelle in meinen Notizen. Hier steht in Großbuchstaben Imbiss, Bobimbiss. <lacht> uh, Vorhang auf, der Imperator kommt in die Szene, das ist richtig. <lacht> ähm. dö, 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 dö. Schaut mich an! Hey! Uh. Also, ähm, er latscht einfach mit seiner ganzen Autourage per Pädes, zu Fuß in die Stadt Nostramo Quintus hinein, als würde sie ihm gehören. Ich ähm. liebe den Mann. Was <lacht> für ein Captain, ich folge ihm in die Hölle und zurück. Oh, ich das Beste.
1: Es ist ohne Scheiß, ich meine, du hast ja auch erzählt, dass irgendwie die ganze Welt hat erblinden lassen, oder einen großen Teil zumindest, durch seine Landung alleine. Ähm, ja,
0: so schlimm war es nicht.
1: Aber war schon, schon eine Arschloch-Aktion.
0: Ich kann dir die Szene vielleicht beschreiben mit, mit das. meiner, meiner ähm, voreingenommenen Poesie. Also, die Leute halten sich tatsächlich die Augen zu und ihre Haut verbrennt fast in dem heilenden Licht, das von den verregneten Straßen Nostramos reflektiert wird. Die Menschen fallen auf die Knie und schlurzen vor dem überwältigenden Schauspiel, das ihnen sich darbietet. Frauen, Männer, Kinder, alle kommen aus ihren Häusern raus und treten auf die Straße und wollen das sehen. Und zahllose, also wirklich zahllose, gepanzerte Riesen marschieren im Takt und bringen die Erde zum Beben, während der sonst ewig dunkle Himmel von Nostramo durch das falsche Sternenlicht brennende Raumschiffantriebe erhellt wird. Alle drängen auf die Straßen und betrachten die Prozession aus einer Viertelmillion Übermenschen, die da marschieren.
1: Der hat 250.000 mitgenommen? Ja, Mann. 250.000 da Astartes? Okay, gut, das ist eine riesige Prozession, die darunter kommt. Holy shit.
0: Plus. Vier Riesen, die die Prozession anführen, gefolgt von einer gottgleichen, goldenen Gestalt. Und wer den Imperator der Menschheit Ja, vier Primarchen, da Äh, kommen wir noch zu.
1: Ja, okay, wird noch gezeigt, okay.
0: Und wer den Imperator der Menschheit direkt anblickt, ja, Jabba, der erblindet, wenn er auf Nostramo groß geworden ist. Jedoch, bis ans Lebensende ist derjenige gesegnet mit dem Anblick seines Herrschers, welcher sich in seine Netzhaut brennt? Hör ich ein Halleluja! Ja, 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 ba, ba, ba jetzt, ja, gut,
1: das ist halt jetzt wieder äh, Imperator rumgewichst, aber. Gut, ist
0: das nicht cool?
1: Die Wes ist, blind ist äh,
0: und haben äh, bis, auf, äh, bis auf ewig bis zu so draufgehend das Bild von dem Barat, vom Ja, das ist das Letzte, was wir jemals gesehen Stel, haben. Auf jeden Stel, Fall. Stell dir vor, der macht wie so, wie so besoffene, 16-jährige Mädels in der, in der Fotokabine, weißt du, so. <lacht> macht dann mal die Fratze, mal die Fratze. Ja, so, genau, das ist das Allerletzte, was wir
1: gesehen haben. Das Allerletzte, was wir jemals gesehen haben, ist einfach so der Imperator, der dir so zuzwinkert und einen Mittelfinger zeigt. Das ist das Allerletzte.
0: Was ich nicht alles machen würde, wenn ich Herrscher der Menschheit wäre. Doch, genau so stelle ich es mir vor, so hat er es gemacht.
1: Ja, also das ist canon. Okay, Ähm, hat sich natürlich feiern lassen, wie immer, wuh, wuh, ich bin der ich bin der Coolste, wo ist mein Sohn? Komm her, Sohn, komm her, wo bist du? Hey. Ja,
0: Ja, der Sohn, ne, der erwartet die Prozession am Fußende der Treppen zu seinem Palast. Er hat natürlich alles kommen sehen, ne, er ist ja Captain Weitsicht.
1: Genau, der kann ja ähm, die, aber hat er wahrscheinlich auch als schlimme Prophezeien gesehen wieder.
0: Ja, es war sicher kein schönes Bild. Und äh, ja, das macht ihm jetzt auch wieder zu schaffen. Also diese Prozession, die kommt synchron zum Stehen. Und der Regen prasselt nun in Stille auf 250.000 Keramitrüstungen.
1: Heilige Scheiße.
0: Oh boy. Mhm. Jetzt haben wir unsere vier großen Gestalten. Als erster tritt Rogal Dawn auf Konrad zu.
1: Ah, oh, die sind Denn ja sehr gleich im Wesen.
0: <lacht> <lacht> ein Riese in Gelb mit grauem, silbernen Haar, strengem Blick, nickt ihm zu. Wie ein König dem anderen zunickt. Ja, so, hey, gleicher, gleichgesinnter, ja. beziehungsweise gleich ehrwürdiger, ne? Hier, wir sind Oberchefs. Läuft. Läuft. Äh. Konrad erwidert gar nicht. Er zuckt im Inneren quasi zusammen, weil er Rogaldons Tod sieht. Direkt. Oh, shit. Okay. Don tritt zurück. Und sein Bruder Lorga Aurelian tritt vor. Mhm. Nicer Kerl, wir haben über ihn gesprochen. Stylische Rüstung, jede Menge lustige Symbole drauf. Auch sein, seine Glatze ist zugetackert mit Tattoos von irgendwelchen Wörtern. Hier ja, ja. durch die Gegend trägt. Haha. <lacht> der gute Lager. Und der Wortträger. Und auch sein äh, Schicksal sieht Konrad. Und, und das zuckt ist auch, auch der. Ja, kaum merklich. Als nächster tritt Ferus Manus hervor. Und dessen der Enthauptung <lacht> wird in ja. ziemlich derber Art und Weise gezeigt. Und. Äh, Konrad denkt sich so, soll ich mich mit den Leuten überhaupt anfreunden? Oder gehen die schon morgen drauf oder was ist das hier für ein Zirkus?
1: So, ich, ich sehe hier die ganze Zeit eine Versagertruppe, die definitiv sterben wird. So, warum soll ich mich mit denen irgendwie abfinden? Was ist denn das?
0: Und Full Grimm ist der Einzige, der ihn mit einem warmen Lächeln anschaut. Und sofort ist da eine Chemie. Also ah ja, wirklich der Full so. Grimm. Ja, von Arschloch zu Arschloch direkt so, hey, die haben sich gern. Nee, ja. Quatsch. Aber, ähm. Nee, kannst du ruhig, kannst ruhig so sagen. Okay. <lacht> nee, der, das klasse Typ zu der Zeit, muss man wirklich sagen, und ähm, der gibt ihm direkt Wärme und das ist eine coole Sache.
1: Und ich weiß, das hat wahrscheinlich äh, unser, <lacht> unser guter Nighthaunt, der Konrad, hat es ja vorher noch nie wirklich gespürt, diese Wärme. Diese der Lieder. ist super verwirrt. Er hat <lacht> <Ja, lacht> keine ja, Ahnung, was ja. gerade passiert Aber ich finde es auch nicht was schlimm das? Was, das ist ein komisches ja. Gefühl, okay, ja gut Wie so ein geschlagener
0: Hund, der gebadet wird Ja, so auf die Art
1: Ja, der so das erste Mal irgendwie so zärtlich über den Kopf gestreichelt wird So, was. warum werde ja, ich nicht geschlagen wie, so, ja. wie die
0: ganzen Dodo-Videos im Internet Mit den Tieren, die gerettet werden Genau, richtig <lacht> Und als er Fulgrim so anschaut, sieht er Irgendwie eine merkwürdige Ja Seelisch zerrissene Gestalt. Er sieht irgendwie einen sich schlängelnden Körper, der immer so ein im Zwielicht ist. Er sieht nie ganz, was da los ist. Immer so Halbschatten. Ganz, ganz komisch. Ihm läuft so ein kleiner Schauer über den Rücken. Aber er mag Fulgrim. Okay, also er, aber er kann nicht er,
1: genau deuten, wie seine Zukunft aussieht.
0: Der Herr wird nicht schlauer aus dem Wichser. Der schaut den an und denkt sich so, geiler Typ, aber irgendwas stimmt da gewaltig nicht.
1: Ja, und ich meine, äh, ironischerweise steht ja Fulgrim neben Ferus Manus, ne? So ja, <lacht> das ist eine komische Chemie, das ist irgendwie komisch, was da abgeht Ja, genau
0: Genau Ja, und ähm, so begegnen die sich, nachdem die vier sich kurz vorgestellt haben, kommt dann natürlich der Chef ja. ja, der Baba Eben, und der tritt als letzter auf ihn zu, mit ausgestreckten Armen, und in dem Moment kippt Konrad einfach in die Knie und wird von einer heftigen, sehr schmerzhaften Vision heimgesucht, die ihn sowas von hart zu schaffen macht, dass es ihn auf die Knie zwingt. Und er versucht sich tatsächlich die Augen auszukratzen. Er ist vollkommen Was? am Verzweifeln. So Schlimmes Was? hat er noch nie erlebt. Ja.
1: Denkst du, der hat die Horace Heresy gesehen?
0: Wenn es nur das ist, Jabber.
1: Oder die gesamte
0: Menschheit im 40. Jahrtausend. Wenn es nur das ist.
1: Wahrscheinlich noch viel mehr Scheiße.
0: <lacht> Imperator-Kritiker, also wie ich sie nenne, Hater, würden jetzt sagen, er hat den Imperator als das gesehen, was er ist.
1: Uh. Okay. Verstehe, verstehe. Aber äh, ich davon er hat aus... das
0: Schicksal des Imperators gesehen, das wir noch gar nicht kennen. Könnte sein, genau. Also er sieht ja, weißt du, die, die, die Reihe logisch fortführen. Er sieht ja immer die Tode sozusagen von den. Oder das Schicksal von den Primarchen, die sich ihm vorgestellt haben ja. bisher. Und was mit dem Imperator passieren wird, und er ist ja stellvertretend für die Menschheit. ja Also eben ja, nicht genau. nur nicht nur vom Amt her, sondern von seinem Wesen her. Ja? Das heißt, er, er,
1: er sieht das Schicksal der gesamten Menschheit, als er den Imperator erblickt.
0: Und das macht dich dann halt schon Kirre, würde ich sagen. Das ist schon weil, ein extremes Schicksal. Ja, das sind viele, ja, weil viele Schicksale. 41k ist ja schon ziemlich, ne, bös-finch, da haben wir ja mal festgestellt.
1: Ja, ja, und sehr, sehr.
0: Ja, das kann Conny wahrscheinlich ziemlich in die Knie bringen, also, das wäre meine Theorie. Ja, das ergibt Sinn,
1: dass er quasi den Imperator erblickt und äh, zeitgleich eben das Schicksal der gesamten Menschheit mit ja. all seinen Seelen äh, spürt. Ja. Schaut ja, so und es sind ja. eine
0: Menge Seelen, Alter. Ui, ich verweise an die äh, Astra Militarum-Folge. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> Und all das gleichzeitig. Ich will nicht wissen, wie er sich da gefühlt hat, als er da zusammengebrochen ist. Holy shit. Aber und es muss ja irgendwie kommen, wie es kommen muss bei einer Primarchenfolge. Irgendwie muss er, ans, äh, muss, er muss er überzeugt werden, beziehungsweise kommt er ja mit quasi. No.
0: Ja, also er kriegt tatsächlich, also er versucht sich ja irgendwie, ne, die Augen auszukratzen und so und der Imperator hält ihn auf. Er hält so die Hand über ihm und äh, es gibt so ein so ein psionisches, so eine Welle quasi, wie so ein fucking Balsam. Das sieht aus wie in der der Bepanthen-Werbung. Ja. Ist halt auf heftig und Psi. Und dann ist der Conny beruhigt. Das erste Mal, dass ihn jemand aus so einer Attacke rausholt.
1: Also er hat ihm quasi Benzos gegeben, in dem Sinne. Ja, tatsächlich, Ja. (lacht) Ja.
0: Und ähm, er ist tatsächlich zum ersten Mal, seit er denken kann, nicht wahnsinnig.
1: Also, Der Imperator
0: schafft es tatsächlich ihn kurz aus seinem Wahnsinn rauszuholen, ja?
1: Das muss doch aber auch ein extremes Gefühl für ihn gewesen sein. Und auch ein Zeichen dafür, was für ein mächtiger Dude da steht. Ihm, also ihm gegenüber, weil er, es ist ja wirklich sein größtes Laster gewesen im Leben, das Ding, ne? Ja, ja sein Leiden, mal kurz, würde ich sagen. Sein Leiden, und dass er das einfach kurz ausgeknipst bekommt, muss ihm ja die Augen geöffnet haben, mit wem er es da zu tun hat.
0: Also, ich würde ganz ehrlich, als jemand, der jetzt kein Fremder von psychischen Herausforderungen im Leben ist, da oute ich mich einfach, äh, da kann ich schon viel mitfühlen, was den guten Konrad angeht. Und wenn dort jemand käme und dir diesen Dämon einfach mal kurz so spürbar und merklich kurz ausschaltet, also, das, das wäre, uh, ich, ich würde Freuden trennen, beiden, ernsthaft, das würde mich überwältigen. Ja, ja, Und das müsste jetzt eigentlich Konrad zum krassesten Loyalisten machen. Also rein von den Emotionen her, von der Psyche her. Mhm, ja. Der Typ ist offenbar potenziell dein Erlöser, das ist dein Retter.
1: Ja, richtig, genau, deswegen meine ich ja. Also, das muss ja ein extrem krasses ja. Erlebnis für den Conny gewesen sein. Ja.
0: Eben. Dann sagt der Imperator, oh, ich habe die Textzeilen gar nicht übersetzt, ich mache das mal äh, frei.
1: Mach's du mal Hand,
0: ja? Um, finde deinen Frieden, Konrad. Konrad Kurz. er nennt ihn zum Übrigen äh, zum ersten Mal beim Namen. Das ist der Name, Weiß. den der Imperator ihm von Anfang an gegeben hat. Den hat er noch nie gehört, den Namen. Ach so, der wusste der, gar nicht, wie er heißt. Er kennt sich selber als der Nighthaunter. Ah ja. Das ist wichtig zu erwähnen, genau. Deswegen sagt er: ne, "Sei friedlich, Konrad Kurs. Ich bin angekommen." und ich habe vor, dich nach Hause zu nehmen. Und dann schaut er ihn Krass. an und erwidert dem Imperator, das ist nicht mein Name, Vater. Er spricht ihn direkt als Vater an, er weiß wer das ist. Er Weil hat ihn in seinen seine Visionen gesehen.
1: gecheckt hat, ja genau.
0: Genau. Und er sagt, mein Volk gab mir einen anderen Namen und diesen werde ich tragen bis zu dem Tag, an dem ich sterbe. Und, und er weiß. So,
1: okay, Konrad. <lacht>
0: alles klar. <lacht> <lacht> <Komm mit. lacht>
1: alles klar, Konrad. <lacht> okay, Konrad Curse, Das hier ist Rogel Rogaldorn, Konrad Curse. Stellt euch mal vor. <lacht> ja.
0: Und ich weiß sehr wohl, was du mit mir planst, was du mit mir vorhast. Ach, ja, und stimmt. Also er checkt so auch, dass er eine
1: Legion bekommt. Er checkt auch, dass äh, großer Kreuzzug und so. Das hat er alles gesehen.
0: Hat er alles gesehen? Ja? Also, für, dafür, dass er der Einzige ist, der, rela- der absolut vorbereitet mit dem Imperator konfrontiert wird, <lacht> ist das halt noch, äh, keine Ahnung. Der ähm, Markt muss ja auch ein bisschen gut, aber sonst eigentlich
1: relativ wenige.
0: Das müssen wir uns nochmal im Detail anschauen, aber ja, ganz sicher. Genau. Krass. Also und deswegen sagt er, okay, gut. Also er ist an Ja, Board. der ergibt sich seinem Schicksal und macht beim imperialen Groove mit. Und da bekommt er seine achte Legion zugeteilt, welche er die Edge Lords nennt. Nein, Night Lords nennt.
1: Die Edge Lords. Die, die Lisa auch gerade wieder aus Edge ist so, er, er hat so reagiert wie so ein Teenager, der so, ich weiß, sagt, wenn man ihm irgendwas erklärt, bloß aber halt da ich so weiß. ein bisschen Panser dahinter hat. Ich weiß. Mann. Imperator, ey. Warum musst du mir das erzählen, Mann? Ich weiß doch, ich komme mit. Okay,
0: ist gut. Ich weiß das schon alles, Mann. Oh. Echt, genau. ey.
1: Macht dann so wieder seine Kopfhörer so rein, hat gar keinen Bock Oh Mann, gib mir nicht die Legion, Mann, die ist voll peinlich, hast du
0: die Mann an. Ja. Das ist selber peinlich, ey, guck dich an Junge, Alter, also du hast Fledermaus
1: auf dem Kopf, Alter, was willst du von mir?
0: Die achte Legion die äh, ist ironischerweise eine Bande von Verbrechern aus den unterirdischen ja. Städteruinen Terras, welche Auffangbecken äh, für Kriminelle und Übriggebliebene darstellen. Okay. Die ja, haben demnach auch eine ganz gesunde Monitorblässe. <lacht> so, eine, so eine World of Warcraft-Blässe.
1: Ja, ich verstehe schon. Also, die passen schon gut zusammen,
0: generell. Ja, genau. <lacht> und, okay, äh, gut. Er ist ja von Anfang an Best Buddy mit Fulgrim, der seinem gestörten kleinen Bruder alles Nötige über das Kreuzfahrerhandwerk beibringt und eben auch über die Legio Astatis. Ja, weil ah, ja. er muss ja als primarische eine Legion anführen.
1: Und, und äh, Fulgrim ist quasi dann so sein inoffizieller. Äh, wie, wie sagt man, wenn man so irgendwie neuen Knast kommt, hat man dann so jemanden, der ihm so, <lacht> so die Zügel zeigt und zeigt, wie das alles funktioniert. So, ja,
0: ja, ja. ja. Der, der coole Geselle in der neuen Ausbildung, weißt du? Der, ja. der dich so über die Baustelle bringt, so.
1: Genau, das ist der Volkrim.
0: Ja. Und äh, der Nighthaunter macht äh, seine ohnehin schon fähige Legion zu einer Truppe ruchloser Vollgasgeber, die nicht wissen, wann man aufhören soll. Also, die, mh.
1: die auch aber mit seiner Philosophie wahrscheinlich gedrängt werden, bis oben hin.
0: Ja, ja. Aber die kommen super drauf klar. Also, die äh, haben überraschend wenig Plan von Maßhalten. Und die geben immer, also die sind, die sind wirklich so schwarz-weiß fuzzis wie der Primarsch, wie der Genfadi. Ja. Das haben wir auch gelesen in dem Buch. Ja. Die machen keine halben Sachen. Und ähm, vor allem, wie gesagt, hören sie halt nicht wirklich auf. Also es gibt nur dieses Hardcore-Vollgas, alle unterwerfen, äh, äh, alle umbringen, alle in Angst und Schrecken versetzen oder erst gar nicht vor die Tür gehen. So. Ja. Ja. Okay. Verstehe. Äh, und, mit ganz und, großen Knüppel.
1: Äh, genau, mit ganz großen Knüppel. Und halt eben auch mit der äh, Terrorstrategie. Wie immer. Wie man es halt so kennt. Also
0: Ja, genau. So das unterwirft ist, man die neuen Planeten. Wir hatten mal die Unterhaltung am Stammtisch. Da hatten wir es irgendwie von den Gemeinsamkeiten äh, Guard und Nightlords. Ja. Die haben viel gemeint, tatsächlich. Nur ist es halt so, da wo die Raven Guard ihren Terrorismus und Guerillakrieg äh, dem gegnerischen Militär entgegenschleudert, so machen sie Nightlords halt auch mit der Pri- Zivilbevölkerung und nicht nur mit ihren militärischen Gegnern. Die machen da keinen Unterschied.
1: Krass, das ist aber echt übel. Also, wenn die Zivilbevölkerung auch einfach äh, Ziel wird von dem Krieg,
0: ne? Ja, klar. Ja, für die ist es weiß. ein legitimes Mittel, genauso wie äh, ja. Conrad Curse einfach massenweise mordet, um ja im Grunde sozialen Frieden zu erzwingen, durch Angst.
1: Ich, ich finde es halt einfach deswegen extrem krass, weil das Ziel des gesamten Kreuzzugs ist ja, die Menschheit zu einen... Aber da fragt man sich, wie legitim ist dieses Ziel, wenn solche Mittel eben auch erlaubt werden. Ich meine, ich weiß, dass jedes Mittel recht ist und dass äh, ein einzelner Mensch nicht so wichtig ist wie die gesamte Menschheit. Aber irgendwo muss man ja noch einen Strich machen können.
0: Und wir sind noch im großen Kreuzzug, Weißt du, wir sind ja noch lange nicht im im richtigen Bösfinster. Der Imperator ist noch am Start. Meine ich ja, genau. Deswegen frage ich mich halt, wie weit es toleriert wird. Er ist ja noch äh, jemand, der Verhandlungen dem Schwert vorzieht. Nicht nur, weil es schneller geht. Ja. Also, wenn man wie der Imperator verhandelt, geht's schneller. Ja, my way or the highway.
1: (lacht) Ja, richtig. Genau, das ist ja seine seine Philosophie.
0: Ganz klar, ja. Aber das ist auf jeden Fall präferabel. Das hast du lieber, als irgendwie ständig Planeten in Schutt und Asche zu legen. Das hält auch auf. Krieg kostet Zeit.
1: Krieg kostet Zeit und ähm, überreden ist besser. So ein Zu-Art of War, weißt du, du musst äh, einem Kampf aus dem Weg gehen, dann hast du jeden Kampf gewonnen, bla bla. Äh, Du hast ihn zumindest nicht verloren. Ja, genau. das hast ihn zumindest nicht verloren und es ist besser, einem Kampf aus dem Weg zu gehen, als ihn zu schlagen, wenn du ihn nicht schlagen musst. Ähm, genau. Ja. Und das ist aber bei Conrad kurz ein bisschen anders. Der denkt sich, okay, wenn eine Welt mehr oder weniger verdorben ist, dann müssen wir sie halt einfach irgendwie, was nicht passt, wird passend gemacht, dann müssen wir sie reinprügeln in unseren Wehrlein. <lacht> <lacht> ja, <lacht> tatsächlich. Also,
0: ja. Er ermutigt auch die Leute, seiner Astartes, ihre Rüstungen mit Symbolen zu dekorieren, die beim Feind sowie der Bevölkerung Angst und Schrecken auslösen sollen und die Leute so Fledermausflügel am Helm und er ja, Fledermausflügel am Helm <lacht> yeah, Und also High Five yeah. <lacht> Fledermaus <Woohoo. lacht> oh yeah oh, wie so oh evil. yeah <lacht> <lacht> Edgy Fledermausflügel ja
1: und dann siehst du schon wie einer sich so <lacht> Vampirzähne auf seinen Helm malt so ich bin evil uh. und der andere so wo ja.
0: Alter
1: geile <lacht> Zähne <lacht> 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 <lacht>
0: Wir machen uns gerade über was lustig, was, äh, wenn's Realität wäre, absolut nicht zum Lachen wäre. Die die Tür sind sind hochgradig gestört und kompetent.
1: Aber die haben Fledermausflügel (lacht) auf dem Kopf, was ich total witzig finde.
0: Ja. (lacht) Genau. Ja, genau. Lisa hat uns hier gerade ein kleines Bild. Das ist eine schöne alte Zeichnung von Nightlords, eines unbekannten einer unbekannten Klaue. Wir wissen ja mittlerweile, dass die Einsatzgruppen bei denen Klaue heißen. Genau. Und um, die sind da doch. das ist noch große Kreuzzug-Time, die sind also noch nicht irgendwie äh, verworpt oder heresiemäßig unterwegs. Aber es ist schon AG, Alter.
1: Die sehen, <lacht> also, die sehen aber da schon aus, als wären es Heretics. Also, oder? Äh, ja, vor Schauen allem hat er einen
0: chaos auf dem Oberschenkel, Alter. Wo hat er den her? Da hast du gedacht, oh, den das ist den, ein Gruselsymbol, er, wo ich herkomme. Den hat
1: er gefunden. <lacht> frag nicht weiter nach. Frag nicht einfach. Nee, Nein, das ist, nach, der, das
0: ist einfach ein Gruselsymbol von seinem Heimatplaneten. Fertig. Also, Fertig. mach edgy, edgy Scheiß drauf, Alter. Wie der 16-Jährige mit seinem Totenschädelhemd, mit dem er dann <lacht> äh, zur Kommunion seines Cousins geht.
1: Genau, und dann sich die ganze Zeit voll cool fühlt. Und dann später, wenn er die Fotos sieht als Erwachsener, denkst du, so, wie peinlich halt, holy (lacht) shit.
0: Cringe.
1: Okay, darauf würde ich jetzt noch ein Bier öffnen, weil ich glaube, ich war damals auch so, edgy, ich zieh ein normales Shirt an, wenn ich zur Kirchenveranstaltung
0: gehe. Ich bin trocken, ey, ich muss schnell Bier holen. Mach das. Mhm. Kannst du den Leuten irgendeinen Schmarrn erzählen?
1: Äh, ja, natürlich, äh, das kriege ich hin. Also, <lacht> Lisa zeigt dem Jabber
0: noch mal ein Bild, das er beschreiben kann. Ich
1: will sofort wieder zurück. Ja, renn, 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 ich mach das. So, jetzt ist der eben nicht mehr da. Jetzt können wir sagen, scheiß auf, den, scheiß auf den Drecksimperator. Lasst euch nichts sagen. Die wahre Stärke, die wahre Macht kommt aus ähm, der, der Anderswelt, aus dem Warp. Ihr müsst einfach nur vertrauen, es ist die höhere Wahrheit, es ist die echte Wahrheit. Wollt ihr wirklich weiter in diesem Jammertal leben? In diesem Jammertal in, diesem in Makropolen, wo ihr euch totschüpfen müsst für einen, für einen gestorbenen Körper auf einem goldenen Thron? Er hat euch doch nichts mehr zu sagen. Die wahren Götter, die wirklich leben, die wirklich schalten und walten, die existieren. Und sie sind unsere Erlöser, unsere Erretter. Hier haben wir ein Bild von Conrad Curse, ähm, der sieht ein bisschen aus wie Vincent Raven von, <lacht> von den, was war das, Uri Geller damals? Das war doch diese, ähm, diese Show, wo dieser Vincent Raven dabei war, der eigentlich ja normalerweise, äh, Corpus Corax ist, plus hier quasi so einer, mit ein bisschen mehr Schlangenzunge von Herr der Ringe und eine spitzere Nase und äh, so spitze oh, Zähne, aber nicht die, unbedingt
0: Vampirzähne. Das die ist schon fiese sehr cool. fiese Phrase von dem ja, Herrn. Ja, das ist schon cool. Ich
1: habe cool ihn gerade beschrieben ja. als eine ne Mischung zwischen äh, Vincent Raven und Schlangenzunge von Herr der Ringe mit einer <lacht> spitzeren Nase und scharfen Zähnen. Ne, passt das?
0: Ich, ich finde das Bild aber cool. Das ist, cool, das ist ne? übrigens äh, von einem ähm, Remembrancer äh, geschossen worden während des großen Kreuzzugs. Das Bild. Mhm. Ja. Ich vergesse ständig, wie die auf Deutsch heißen, ey. Aber ähm, ich glaube, äh... Ah, ich vergesse es ständig. Aber die Typen, diese, diese Erinnerungsfuzis, diese, diese Presse-, freien Pressemitarbeiter da, die beim großen ja, Kreuzzug ja. mitgenommen wurden.
1: Genau, richtig. Da hast du ja erzählt, dass sie auch Kriegsjournalisten hatten. Genau, ja. Gut, aber wollen wir jetzt mal öffnen hier? Du bist ja extra dafür aufgesprungen. Ach,
0: ja, ich bin richtig gerannt. Ey, hier im Studio ist ficken heiß, Mann, ohne Witz. Hier gingen Gewitter hab... durch. Ich habe so. äh, noch ein paar
1: Lobreisungen auf den Imperator gesprochen.
0: Hast du sicher, ja.
1: Ja, habe ich. Das kann dieser bestätigen.
0: Du rutschst immer mehr ins Verrätertum ab. Ich trau dir so weit, wie ich ein Klavier werfen kann, Kollege.
1: <lacht> Aber du bist doch ein sehr starker Mann. Also, ich glaube, da ist so 15.
0: kannst du schon werfen. Ich war halt wieder eine Mugibune, das ist gar nicht mal so unrecht Also, die Nightlords, die machen ihrem Namen alle Ehre. Die Edge Lords, ja, ja. Also die sind tatsächlich ultra die Terroristen, das ist absolut richtig und ähm, es macht sich allerdings relativ schnell eine Abwärtsspirale bei bei der achten Legion bemerkbar. Der Einfluss ihres Primarchen macht sie zu noch gewissenloseren Nihilisten als vorher schon.
1: Aha.
0: Hm, Wer hätte das gedacht?
1: Ich ich meine, dass der Kollege keinen guten Einfluss auf die hat, das war klar. Das hätte man sich auch denken (lacht) können. Das waren sowieso schon Problemjugendliche und dann kam es
0: an den Typen, ey.
1: (lacht) Stell dir das mal vor, du hast so so eine Gruppe von Jugendlichen, die wirklich so schwer erziehbare Kinder sind und du schickst denen einfach einen Sozialarbeiter, der irgendwie zwei Monate mit denen im Wald wohnt, aber der halt noch viel schlimmer ist als die und sie immer noch weiter in den Abgrund reißt.
0: Der so einen richtig fiesen Einsatz in Mogadischu hatte, der daneben ging. Und ja, denen genau. nur Scheiße beibringt, weißt du, so, wie man Leute umbringt und dass ja. das alles, das nichts einen Wert hat und das alles für einen Arsch ist.
1: Ja, genau, richtig. Und dann einfach denen so erzählt, so, warum bist du hier, Diebstahl? Hattest du dich nicht schon mal, dass irgendwelche Leute dich respektlos angeguckt haben und dich respektlos behandelt haben? Nächstes Mal, zieh ein Messer und einfach direkt in den Hals. Die Leute können
0: dich nicht respektlos behandeln. Verhand- <lacht> genau. Das kann Jugendlichen erzählen. Ja, du, ähm die, also weil Konrad jetzt den Job hat. Ja. Der, der weil, typ, weil er jetzt weil den Job hat, ein,
1: ja. Der ist jetzt der Sozialarbeiter äh, für die Jungs.
0: Ja, verlässt er jetzt Nostromo. Und, äh, Nostramo, Verzeihung. Und der Planet verfällt direkt wieder in völlige Gesetzeslosigkeit. Einfach von heute <lacht> auf morgen. Weißt du, die Leute gucken so noch dem Schiff hinterher, wie es so übers Firmament und sobald sie die Lichter vom Antrieb nicht mehr sehen, gucken sie sich an und stechen sich Messer in die Augen, gehen sich an die Kehle, vergewaltigen einander. So stelle ich mir das vor. Direkt brennt die Stadt. Direkt.
1: Ja. Die, die, das allererste, was passiert. Der Alte ist genau weg. Mit, genau wie bei der Simpsons-Folge, wo die ihren Whisky erfunden haben und sich dann direkt ja. locken. Direkt! direkt.
0: <lacht> so, so läuft das dann auf das Drama. Also es ist... Äh, Geht tatsächlich relativ schnell, dass dieser Planet wieder ähm, jo, in Gesetzeslosigkeit stürzt, weil einfach der Buhmann nicht mehr da ist.
1: Ja, ich meine, die komplette, ja, also das komplette Recht, rechten Gesetz auf diesem Planeten war fixiert auf eine Person. Das kann nicht funktionieren. der ja. sind ja nicht mal irgendwie der Apparate oder so um sich rum aufgebaut. Keine Polizei, kein genau. gar nichts, einfach nur er. Ja, das funktioniert natürlich nicht.
0: Das ist maximal behindert, ja. Und das ist irgendwie <lacht> yeah. auch dumm, weil, jetzt mal ganz ehrlich, weil der Typ, hat, der sieht doch sonst alles kommen und jeden. Ja, aber vielleicht war ihm einfach sein
1: Planet scheißegal, obwohl er die ganze Zeit sagt, es wäre voll wichtig für ihn und es ist sein Volk und blablabla. Bla bla bla. Aber vielleicht sind die dem einfach scheißegal im Endeffekt. Keine Ahnung. Seine
0: Leute sind ihm ja auch scheißegal, also seine, seine Astartes. Ja, eben. Der also hat jetzt, dass das das, der, ja, das ist der Primarch, der wirklich nicht viel von seiner Legion hält. Aber die Legion ist wirklich die irgendwie abgöttisch. Was ganz komisch ja, ist. musste, musste. Astartes lieben ihre Genväter. Das ist eigentlich <lacht> generell so. <Das lacht> ist in Der hasst die drin. einfach. Der hasst die einfach.
1: Voll was, aus. Was ich,
0: was ich ein starkes Stück finde, weil die schlagen ganz schön nach Herrn Papa.
1: Ja, die weißt sind du? ja so wie er.
0: Ja, eben. Was, was nimmt er sich raus? <lacht> ja, und, und er was, geht was das muss. Mangelnde Selbstreflexion muss definitiv in unser Psychogramm vom Nighthaunter.
1: Ja, irgendwie muss ja die mangelnde Selbstreflexionsfähigkeit der Menschheit auf einen Primarchen übertragen und dann hat sich der halt angeboten. (lacht) Machen machen wir es einfach bei dem rein, komm, scheißegal.
0: Okay, gut, ja, dann packen wir es da rein. Also, ja. ähm, Die Akolyten für die Night Lords, die werden ja jetzt auch von Nostramo rekrutiert. Ja, und da ist halt wieder die Scheiße am Dampfen. Und da, da ist halt wieder ab. die Kacke am Dampfen, Alter. Und deswegen werden die äh, Nightlords jetzt zu noch strahlenderen Gestalten in der Astartes welt
1: Hey, mehr Terrorismus, mehr Terrorismus. Ja. Also wir Super. haben jetzt schon
0: den dritten Faktor, ja, der zu dieser Abwärtsspirale beiträgt. Und man spricht auch tatsächlich von der Verrottung der Nightlords. Ich finde das aber irgendwie merkwürdig, die irgendwo... Verzeihung festzumachen, weil die ist mehr oder weniger vorprogrammiert gewesen, also wie so vieles, ne? also ja
1: Ja, es ist, keine Ahnung also, dass aus denen nichts werden konnte, war irgendwie
0: klar. Hier fügt sich einfach mal wieder viel.
1: Ja aber wie ist denn das also, dann weitergegangen mit dem also, ähm, wir haben hier den guten Konrad, wir haben hier die Nightlords die machen vorwärts und wann kam es dann weshalb zum Bruch beim großen Bruderkrieg, also da muss ja irgendwie ja. vorher einen Grund gegeben haben dafür
0: wir müssen natürlich die Geschichte auf eine gewisse Art und Weise zu Ende erzählen. Ich wollte mich auf die Vorgeschichte von Conrad Curse konzentrieren, das haben wir auch gemacht. Ja. Gehen wir mal durch, was sonst noch so passiert ist. Genau. Weil da jetzt zu arg ins Detail zu gehen, ich glaube, dann äh, lernen wir nicht unbedingt viel mehr über ihn und erzählen zu viel von Horace Harrisy-Romanen, die man vielleicht noch lesen möchte. Mhm, ich glaube, ja. so machen wir es am besten, wenn wir jetzt, jetzt einfach aufs Gaspedal gehen. Sorry, liebe Nighthaunter-Fans. Jetzt wird es halt, richtig links. Cool, aber wir müssen jetzt Blinker links und vorwärts machen. Ähm, also, Terror als Waffe zum Zweck des Gehorsams wird immer wieder zum Selbstzweck bei den Nightlords. Ja. Und tatsächlich auch zum Hobby. Ja, also, sie <lacht> oh, machen das oh nein, oh nee, nein. ohne Scheiß, die machen das aus Spaß. Das ist und das da Schlimmste, kann,
1: ne? wenn das wenigstens irgendwie sowas wäre, wo die sagen, ja, es ist ein notwendiges Übel, weil sonst lernst die Leute nicht, dann wäre es ja was. Wo man sagen könnte, okay, gut, das ist halt ihr Sinn von Gerechtigkeit, keine Ahnung. Aber aus Spaß und aus sadistischer Freude, das geht doch nicht.
0: Wir haben schon bei der Seelenjäger-Folge, bei der Buchbesprechung gesagt, das sind keine netten Männer. Sind sie nicht, das stimmt, ja. Ich sag nur Häutungsgruben, Digga.
1: Was ist das?
0: Ich weiß es nicht, aber es liest sich krass. <lacht> Nomen
1: est Omen wahrscheinlich. Du hast eine Grube und da häutest du Leute drin.
0: Ja. ja. Huh. Ich habe was von, von Skinning Pits gelesen und dachte mir, okay, das, das erwähnst du, Habe ich jetzt gemacht. Okay, cool. Das klingt nicht effizient. Du kannst natürlich immer sagen, oh, wir wollen aber maximalen Terror stiften. Ja, vielleicht willst du halt auch einfach einen Ländenschutz aus Menschenfleisch, du gestörter Wichser. Das kann auch sein. Ja, also aber da ja.
1: denkt man sich irgendwie so, die Rechtfertigungen hören halt irgendwann auf, ne? irgendwo ist gut, weißt du? Bis, bis halt gut ist, ja, genau.
0: Ja. Also, das hat aber auch tatsächlich den Effekt, den sie wollen. Man muss ihnen den Erfolg zusprechen, den sie sich da so hart erarbeiten, wie gesagt, ne? wie ganz der Papa, hart arbeitende ja, Leute. Handwerklich, selber handeln. Han- Handwerker, ja, handwerklich. Ja, klar, also, ganz klar. Ganz klar. Ja. Ganz klar. Ja. Heute ist, also, uh, Gerber ist ein derber Job.
1: Um, Gerber das ist ein derber Job, auf jeden Fall, ja. Also, ich, ich könnte das nicht, das ist sehr anstrengend. Stinkt auch wie Sau. Also,
0: Die schiere Erwähnung der Night Lords hat Gouverneure, welche sich in offener Rebellion Rebellion befanden, tatsächlich mehrfach dazu veranlasst, sich direkt wieder ins Imperium einzufügen und den fälligen Zehnt samt doppelter Zinsen nachzuzahlen. Tja, ähm, dann hatten sie ja doch einen
1: Zweck für den großen Kreuzzug, und zwar einen sehr gewaltigen. Also Angst und Terror kann ja schon helfen bei sowas, um Rebellion zu zerschlagen.
0: ja. Oh mein Gott, jetzt hat sich Lisa tatsächlich die Mühe gemacht, ein geiles Zitat zu übersetzen, das ich vollkommen vergessen habe einzubauen. Und zwar, als ähm, Comrade Curse auf seine achte Legion trifft. Hält er eine Aha. Rede. Aha, erzähl mal. Meine Söhne, die Galaxie brennt. Wir alle bezeugen die finale Wahrheit. Unser Weg ist nicht der Weg des Imperiums. Ihr seid nie im Licht des Imperators gestanden. Habt nie den imperialen Adler getragen, und ihr werdet es nie. Ihr sollt in Mitternacht gehüllt stehen, eure Klauen für immer rot mit dem Lebensblut des fehlgeschlagenen Imperiums meines Vaters, durch die Jahrhunderte kriegsführend als Krallen eines ermordeten Gottes. Steigt auf meine meine Söhne und tragt euren Zorn durch die Sterne in meinem Namen, in Erinnerung an mich. Steigt auf, meine Night Lords. Das heißt,
1: er hat es ganz am Anfang le-
0: klar gemacht? Nee, nee das letzte Treffen der 8. Legion. Ich was mich
1: gerade sagen, weil wenn er jetzt ganz am Anfang schon sagt, dass äh, die Notären <lacht> nicht folgen sollen, das wäre ja schon zu
0: edgy. Genau, genau. Also keine Ahnung, es wäre zu viel. Das wäre zu arg. Nein, nein, ähm, tatsächlich das letzte Treffen. Am Anfang hat er noch versucht, Mitarbeiter des Monats zu sein. Das ist vollkommen richtig. Ähm. Es gab auch mehr oder weniger so die, die Grundeinstellung der Nightlords, wenn sich jemand ergeben hat, da gibt es ein geiles Zitat, ähm, mhm. Night Nightlords Multikanal, was?
1: Warum sollte man sich bei den Nightlords ergeben, du weißt doch ganz genau, was dann passiert.
0: Ja, ohne Scheiß, also das würde ich machen wie bei Drukhari, ich knall mir einfach eine Kugel in den Kopf, fertig. Ja, easy. Nightlords Multikanal Vox Broadcast Die Befriedung von Listrana 4 Wir haben euer Angebot euch zu ergeben erhalten und lehnen es ab Wir sind nicht gekommen um uns eure, euer Flehen anzuhören, sondern um Urteil auszuüben Die Zeit sich zu ergeben ist längst vorbei Das Urteil ist ein Schriftstück aus eurer eigenen Hand Jetzt ist die Zeit zu sterben Die Befriedung ne? Die Befriedung Ja, ja. Befriedung. Die
1: Befriedung. Ja, ja. Man kann es auch so nennen,
0: Befriedung. Es gibt so einen Punkt in seiner Karriere als Terrorherrscher und General. Da kriegt der Chef-Terrorist, der wieder zu. ja. Ja, da kriegt er wieder Zukunftsanfälle. Und da sieht er jetzt tatsächlich den Bruderkrieg kommen und auch seinen Tod durch die Hand des Imperators und den Tod Ui. seiner Welt durch durch das Licht des Imperators. Auch Und das, was äh, ist
1: seine Konsequenz?
0: Er erzählt das natürlich seinem seinem Buddy, seinem, seinem coolen Bruder, seinem Fulgrim. Ah, ja, ja, genau. Und
1: Fulgrim war zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen, ja, verstehe ich, wir können ja auch mal was gegen den Imperator machen. Oder war der am Anfang noch auf Imperatorseite?
0: Hey, Kumpel, wollen wir ein bisschen Bobbycar fahren? Willst du mir erzählen, was du gesehen hast? Willst du es so. mal Komm, wir mal ein bisschen.
1: Ach so, hat er es gemacht.
0: <lacht> nee, keine Ahnung, aber äh, das äh, hat er einfach, er hat sich Fulgrim anvertraut, weil er Wut mit keinem anderen war.
1: Genau, und er hat dann quasi Fulgrim gesagt, er hat Dinge gesehen und Fulgrim, ich bin ganz ohr, erzähl mal.
0: Ja, eben. Und äh, irgendwie, aus irgendeinem Grund macht der Flüsterpost mit Dawn. So von wegen so, hey, komm, ich mache mir Sorgen um den Kleinen. Ja. Äh, der, der ist schon wieder, ne? Der ist schon wieder bekloppt. Der hat
1: schon wieder seine Anfälle, ja, der hat schon wieder seine Anfälle. Kannst du aber auf den aufzupassen, ja.
0: Jo, wir müssen uns sowas überlegen. Am Ende passiert noch was. Weißt du, will halt auch keiner. und Genau, Do- weil die lieben Dawn ja. So sind
1: ja trotzdem sein Bruder. Also, ja, sicher, das, das sind, sind alles, alles Brudis. Bruder.
0: Ja. Und Rogel Dorn so, ne, Oberautist, einfach nur so, ja, der Mann ist ein Problem, ich muss Mutter konfrontieren jetzt, ich konfrontiere den jetzt da. Und Fulgrim so, nein, nein,
1: nein, 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 geht da nicht hin. Genau.
0: Doch, ich geh da jetzt hin. Nein, nein, geht er jetzt nicht hin, nein. Fulgrim-Feingefühl so, alter, du Klotz, ja, und der Dorn so mit der Maurerkelle in der Hand. Geh da jetzt konfrontieren, geh ich jetzt. Nein. Yay. Wow, danke, Rogel. danke. Ja, das passiert dann auch. Und auf einmal hörst du irgendwie nur so äh, Bud-Spencer-Geräusche und ein ja. markerschütterndes Wehklagen und Geschrei und Gewimmer. Und dann hat tatsächlich der Nighthaunter seinen Primarchenbruder Rogald Dawn regelrecht zerfetzt. Rogald Dawn liegt bewusstlos am Boden mit einem verletzten Oberkörper, aus dem Fleischstücke rausgerissen sind. Was? Ja, Mann. Okay, das, das ist heftig. Ja, das ist heftig, Mann. Und über ihm ein Nighthaunter, der mit blutigen Klauen, die er anstarrt, über Rogaldorn kniet und bitterlich weint. Weil ihm gerade klar ist, was er getan hat.
1: Und er aber in so einer Episode
0: war, dass er es nicht gecheckt hat. Das ist einfach ein Psycho, Mann. Also ich bin ja Krass. gegen Stempel und so. Aber da hat er, tats- ja, er hat jetzt tatsächlich hat er gezeigt, dass er an einem Punkt ist, an dem seine ähm, emotionale und psychische Instabilität ein Problem werden kann. Für ja, andere Leute definitiv. für andere Leute als unschuldige Menschen, sage ich jetzt mal. Ja? Jetzt hat es einen ja. Primarchen erwischt. Jetzt ist ernst. Jetzt müssen wir das machen.
1: Ja, genau, und was ist die Konsequenz aus dieser riesigen äh, schrecklichen Tat, nenne ich das jetzt mal, weil ich glaube nicht, dass die anderen Primarchen das cool finden, was da passiert ist.
0: Äh, der Night wird jetzt erstmal eingeknastet. Da kann er jetzt erstmal die Zelle bespuken.
1: Vom Imperator, oder was?
0: Von seinen Primarchen-Buddies. Der Imperator sagen, ist schon du wieder irgendwo jetzt
1: Auszeit. Ja.
0: ja, ja, genau. Der kriegt vielleicht noch irgendwie eine capri sonne reingestellt und soll dann halt nachdenken, was er gerade gemacht hat. Und Während die, Dawn äh,
1: aufgepäppelt wird.
0: Ja, der wird jetzt erstmal irgendwie, keine Ahnung, in Stasis gepackt und die Obermega-Mediziner basteln an ihm rum und der kommt über den Berg, der schafft das. Aber es war trotzdem hässlich.
1: <lacht> Hätte nicht sein müssen, sagen wir mal so.
0: Aber oh, absolut nicht. Und jetzt berät halt dieses, ja, improvisierte Primarschen-Konzil halt über das Schicksal von Conny. Und ja, machen sich halt wirklich Sorgen. So, ey, der Alte ist bekloppt.
1: Ja, also, was, was Keine auch Ahnung, haben wir was da los so wir ist, haben, wir müssen wir was hier machen. Wir auf dem Schiff,
0: ja. ja. wirklich. Und das ist gefährlich und alles. Und Fulgrim immer wieder so, hier versteht ihn halt einfach nicht. Und der so, was, die anderen, was wo, soll man da verstehen? Das ist schwierig und bla. Der hat Probleme. Irgendwie müssen wir da, ne? Und dann sind die da am Machen und bla. Ich weiß auch gar nicht, wozu sie sich entschieden haben. Auf jeden Fall gehen sie zusammen dann zu der Zelle von Konrad und sehen, dass da zwei zerrissene... Ein äh, Quatsch, Bullshit. Zwei zerrissene. Ähm Verdammt nochmal, bin ich denn vollkommen behindert? Wie heißt <lacht> nochmal die Legion von Rogaldorn? Äh, Imperial Fists. Imperial Fists. Zwei ja. vollkommen zerfetzte Imperial Fists, Astartes, die Wache gehalten haben, liegen da und die Zelle ist leer.
1: Scheiße. Jammer. Nachdem sie sich beraten haben. Ja. Oh Mann! Das heißt, der wurde ja jetzt wirklich zu einem extremen Problemfall, der Conrad Curse, obwohl er ein Primarch ist. Vor dem Kreuzzug noch. Der Kreuzzug lief schon längst? Äh, vor, vor dem Bruderkrieg, meine ich, sorry. Paradox, ja. vor dem großen Bruderkrieg. Ja, ja, genau. genau. Wurde ja. er wurde schon, wurde schon zu einem Problem einfach für die anderen Primarchen und generell für das ganze Ding. Für das ganze Projekt. Ja,
0: für das ganze Ding. Verdammt nochmal.
1: Ja. Ja, das ist so. Und, und Fulcrim die ganze Zeit verständlich, ey Leute, ihr müsst es verstehen, ich mache das, ich biege das wieder gerade, es ist kein Problem, so, hey, ich bürg für den, keine Ahnung, wir finden den wieder. Und die anderen sind wahrscheinlich royally pissed.
0: Ja. Ja, was yeah. dann passiert? Gute Conny macht sich auf durch den Warp Richtung Nostramo. Und was will dabei Nostramo machen? Exterminatus, kollega. Erinnerst du dich noch doch... an Seelenjäger?
1: Genau, der hat einen Exterminatus gemacht, das habe ich mitbekommen, aber ich wusste nicht, dass es jetzt schon ist. Dass es vor dem cool schon war.
0: Der ist jetzt irgendwie vollkommen am Hohl drehen und äh, der bestraft jetzt sein eigenes Volk. Endgültig. Weil die wieder das.
1: kriminell wurden oder
0: einfach so? Weil sie wieder der wundert sich tatsächlich, dass die Leute, die sich nur benehmen, weil er sie sonst umbringt, sich nicht benehmen, wenn er nicht in der Nähe ist. Also so, das ist für so, den,
1: so eine helle Leuchte kann er nicht sein.
0: Nee, der ist in der Dunkelheit groß geworden, da ist mit Leuchten nicht viel. Ja, der ist so hell wie ein Schoppe-Dunkles, wie man so schön sagt. <lacht> ja, es, es scheint so. Ja. Um, aber ich will es ihm verzeihen, weil er ist jetzt tatsächlich psychologisch im absoluten Ausnahmezustand, so scheint es. Um, ja. Also er ist nicht, sich mehr,
1: nicht mehr Herr seiner Sinne, sagen wir jetzt mal ganz klar, wie es ist.
0: Ja, ja, aber er argumentiert halt noch ganz, ganz lange und viel darüber, dass es richtig war, was er da macht. Und, ähm, ja, der wird halt kritisiert, auch vom Imperator. Der Imperator hat übrigens vorher schon den ganzen Terror-Scheißdreck angemahnt, dass es zu heftig sei. Ja. Obwohl er es natürlich sehr, sehr gerne genutzt hat, wenn er wirklich äh, Terror als Waffe gebraucht hat. Dann konnte er einfach ohne Von seinen Dokumenten hochzusehen, einfach sagen, schick die Achte. Und da war das Problem erledigt. Er hat quasi. hat hat das gern.
1: Der hat Konrad Kurs und die Nightlords wie einen abgerichteten Kampfhund benutzt. Der quasi. den man benutzen kann, wenn es grob wird. Ja,
0: Ja, beziehungsweise halt eben als Terrorwaffe. Und äh, hat aber zwischendrin auch gesagt, so, ja, Kollege, ich meine, ich finde das ja voll geil und so, es ist mega praktisch, aber du übertreibst, das ist nicht das worauf wir unser Imperium letztendlich aufbauen wollen, auch wenn wir krasse Mittel anwenden müssen. Ja, ja. Das hat er nie gecheckt. Ja, also dieses, da sind wir wieder beim Mars. Ja, das einfach nicht da ist. Es gibt das kein Mars Schwarz- und Mitte.
1: Es gibt, es gibt nur Schwarz-Weiß, kein Grauzonenzeug. Genau.
0: Ja. Etwas, wozu der Imperator vielleicht in der Lage ist, das kann der Night Nighthaunter nicht.
1: Ja, das, das ist hat er nie nicht gelernt, sagen wir mal.
0: Das, ja, ist, nee, ist das ist einfach sein, sein, sein Defizit, sage ich jetzt mal. Das, wir können ja ganz viel auf seine schwere Kindheit äh, zurückführen. Machen wir das doch. Und ja, da sagt er aber: genau. Hey, das Traumo platt machen, das ist doch genau das, was du auch immer machst, Imperator. Du machst ja auch nichts anderes. Du musst ja auch Eier knacken, wenn Omelett backen. Ne?
1: Ne, wenn Und, wo gehobelt wird, Imperator, das ja. hast du mir doch beigebracht. So ist das doch.
0: Ja, genau. Aber du gehst halt nicht da fressen, wo du kacken gehst. Keine Ahnung, wie sich das jetzt auf die Situation bezieht. Ich habe einfach nur einen schnellen Spruch gemacht. Der Punkt ist der. Ja. Konrad Kurs zieht jetzt durch die Galaxis und richtet einfach ein Blutbad nach dem anderen an. Der ist jetzt einfach am eine Schneise durch äh, die Galaxie hauen.
1: Scheiße. Das heißt, der ist eigentlich der erste Verräter-Primarch.
0: Nee, nee, er ist, ist wie so eine Art. Erster Renegade. Also, es kommt ja dann auch zum Bruderkrieg. Ja, genau. Und da ähm, kommen halt eben die, übli- übrigen, äh, die üblichen Verdächtigen zu ihm und sagen so: Hey, pass mal auf, Imperator, ziemlich Moppelkotze. Hättest du nicht vielleicht Lust? Naja, ja. Ich
1: fick den und auseinander, den scheiß Imbiss, den <lacht> Wichser, den Uhrensohn, Alter. Wo ist
0: er? So, wo ist er? Fa- fast so schnell wie Angron. Ähm, um, und wir haben tatsächlich noch einen krassen Auftritt von ihm, den wir erwähnen müssen bei dem Dropside-Massacre. Da sind wir ja. jetzt wirklich ganz schnell. Mhm, mh. Und, um, der hat ja Vulcan in die Finger gekriegt. Stimmt, genau, da hat er ihn ja gefoltert, war das nicht so? Ja, der hat ihn richtig gefoltert. Also, erstmal hat er das körperlich gemacht. Vulcan ist, obwohl er unsterblich ist, er ist ja ein Perpetual. Ja. Ähm, um, ist er zum Schmerzempfinden in der Lage. Der hat das alles gespürt. Scheiße. Konrad hat dann noch mal losgelegt, indem er ihn versucht hat, psychisch zu brechen, als er gemerkt hat, dass er ihn körperlich nicht kaputt kriegt. Weißt du, der hat alles Mögliche gemacht. Der hat den nackig ausgezogen und hat ihn irgendwie äh, ins Vakuum des Alls geschleudert. Das hat ihm irgendwie nichts ausgemacht. Dann Mhm. hat er ihn äh, in den Antrieb von von einem Raumschiff gehalten, wie so ein Marshmallow. Das hat irgendwie auch nicht geklappt. Mhm also mit Vulcan kannst du so ziemlich alles machen, der geht nicht hops. Aber er spürt das ge- Ja, ja, ja. Dann hat er gesagt, jetzt muss ich ihn aber irgendwie geistig muss ich ihn brechen. Und da er weiß, dass Vulcan so ein krasser Philanthrop ist, ja, und die Menschen einfach liebt, hat er ihm so unmögliche Aufgaben gestellt, wo es um das The Leben Trolley von Unschuldigen Problems. geht. The Trolley Trolley Problems Problems. Problems. Ja, genau, ja, genau. Ja, ja, ja. ja, ja. Oder halt einfach, er muss an so riesigen Ketten, muss er so ewig große Steine, ähm, halten, die an der Winde sind und drunter sind halt ein Haufen unschuldige Gardisten und Familien oder sonst irgendwelche Zivilisten und er muss diese Steine halt ewig lang mit seinen, ne, mit reiner Muskelkraft halten, was selbst ein Primarch irgendwie nach fünf Tagen nicht mehr kann. Ja. Und dann krachen diese Felsen auf die Leute und er hatte eigentlich keine Chance, das bis in alle Ewigkeit durchzuziehen, aber er hat es versucht, bei jedem dieser, ähm, dieser psychofolter folter aufgaben dingern die designt sind, dass er dran scheitert, versucht das immer Vollgas, aus Prinzip. Weil er eben so ein Philanthrop ist und die Menschen liebt. Der Vulcan, der kann nicht
1: anders. Das ist, in seiner, das ist sein Ding. Vulcan ist der Empath, der
0: Menschenliebhaber. Vor allem ist er auch ein prinzipien Und ähm, ja. das ist halt auch das Ding, die Kaputten wollen oft, dass die Nicht-Kaputten kaputt gehen damit sie sich selber nicht mehr so kaputt fühlen.
1: Ja, genau. Das ist ja auch und, wie bei Elder Scrolls Molak Bal. Der Dädragott gott will ja auch immer die Edelsten und die ja. äh, Gutmütigsten brechen und zu den schlimmsten Taten zwingen, weil es ihm mehr Freude bereitet, wenn die Edelmütigsten und Besten Menschen zu den schlimmsten Monstern durch
0: seine Hand werden. Genau. Und ich finde halt diese vulcan folter deshalb so interessant und wichtig zu erwähnen, weil es halt einfach zeigt dass Wolken äh, für Konrad das symbolisiert, was er nie werden durfte oder nie sein durfte. Ja. Jemand, der so etwas wie ähm, Edelmut, Liebe, Mitgefühl verkörpern kann.
1: Genau, und das hat er. Das, das ähm,
0: Beneidet er das ein bisschen bei Wolken? Ist das so? Ähm, pass auf, rein psychologisch betrachtet. Ich bin jetzt zwar kein Fachmann, aber dennoch interessierter Laie. Es kann eine Verachtung sein, die eine überkompensierte Bewunderung ist. Oder Neid. Selbsthass. Da sind alle möglichen Selbst Selbsthass und möglich. Neid. Ja, ja, ja. Kann sein, ja. Der projiziert wahrscheinlich sein eigenes Defizit auf den musterjungen Vulkan. Vor allem das den starken er.
1: Das ist schon eine krasse Situation. Irgendwie. Ja. Und der und bricht nicht. Der macht weiter. Und also der, 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 der Vulkan, der, der wird einfach auch durch die durch den Zwang, unschuldigen Schaden zuzufügen, wird der ja. geistig trotzdem nicht gebrochen und seelisch. Weil er es immer wieder versucht. Weil er sagt, okay, ich habe alles getan, was ich konnte, um das zu verhindern, dass da jetzt was Schlimmes passiert.
0: Mehr vielleicht rettet ihn das. Vielleicht rettet ihn das psychologisch, emotional. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist er auch einfach nur ein krass harter Dude, der davon überzeugt ist und weiß, dass es Konrad ist, der diese Menschen tötet, nicht er. Ja, es, es kommt ja auch darauf an, ob du dich auf das Psychospiel einlässt.
1: Genau, weil wenn du sagst, okay, gut, jetzt fallen zwar die Felsbrocken auf die Unschuldigen, die ich quasi fallen gelassen habe, aber aber ohne... Konrad wäre es Wer, ja gar nicht ja. zu der Situation
0: gekommen und er hätte die ja eben genau. gebraucht. Also was, was passiert? Wer hat das hier? ganze ja, genau. Scheiß-Ding überhaupt aufgebaut? Wer hat sich den Fick ausgedacht? Das ist
1: ja wie bei so einem Saw-Spiel. So, ich habe den ja. anderen umgebracht. Nee, hast du nicht. Jigsaw hat den umgebracht. So, du, du warst nicht der, der dich Sit-
0: der, der selbst in die Situation das gebracht hat. Weißt du, was ich meine? Müssen wir uns mal mit Juristen unterhalten, wie das ist. Aber wir verstehen das, das Dilemma, das Moralische, auf das ja, Vul- genau. äh, sich das, das Vulkan einfach psychologisch null einlässt. Ja? Also absoluter Chat. Da merkt man Und, wieder, Wolken ist einer der Besten,
1: deswegen liebe ich ihn. Ja, Mann, ja. ich feiere ja, den
0: auch. Ja. Aber ähm, dann kommt es auch dazu, dass er durch ein Labyrinth gejagt wird, das äh, ich glaube, Pedorabo hilft zu bauen. Der ist ja ein Ultrabaumeister. Mhm. Und da muss er sich auch irgendwie durchfighten, während äh, der Nighthaunter ihn die ganze Zeit verspottet. Ist auch geil, weißt du, womit er seine Zeit verbringt. Also, ich hätte Besseres zu tun. Ich meine, der Night, der, der Night ist halt wirklich einfach ein fucking Sadist. Also besser kann ich es nicht ja, sagen. Ja sicher. Ja. Ja, der ist jetzt, jetzt ist er völlig äh, woanders. Also jetzt ist er endgültig gekippt. Und da kriegt es der Vulcan aber tatsächlich hin, dieses unmögliche Labyrinth zu besiegen durch Beharrlichkeit, weil er einfach immer und immer weitermacht. Weil es Vulcan ist. Ja, weil es einfach fucking Vulcan ist. Und da findet er dort im Zentrum tatsächlich auch seinen Hammer. Weil das war das Stück Käse, das ihm in dieses Labyrinth gelegt wurde. Sein fucking Hammer, und,
1: den liebt er ja. ja.
0: Ja, Und mit dem geht er halt auch krass um und gibt sich nochmal so einen geilen Bossfight mit äh, Conny. Und in dem Hammer versteckt hat er halt irgendwie so ein schniekes teleportations das er dann so aktiviert und dann kann er entkommen. Das ist also einfach nochmal, falls ihr euch die Frage stellt, wie kam er da raus, wie ging die Sache aus? So ungefähr war das. Und ähm, direkt nach dem Bruderkrieg Wurde Conrad Curse tatsächlich, wie du weißt, was ist mit ihm passiert? Ähm, nach dem Bruderkrieg wurde er
1: gekillt, und zwar von der Assassinen. Genau. genau. Ja. Nachdem er seine Rede gehalten hat mit den, ähm, die letzte Rede mit den Night Lords, wo, wo er ihnen gesagt hat, bitte haltet ähm, das nicht auf, was mit mir passiert, und rächt mich nicht.
0: Der letzte Befehl, der direkt missachtet wird. Ja.
1: Genau, aber nicht wegen Tugendhaftigkeit oder so, sondern weil ihnen das Erbe geklaut wurde, weil es einfach assi die egoistischen Ego-Schweine sind, die Wichser. Ja,
0: Talos, Talos missachtete Befehle aus Tugend und die anderen dann später aus Gier, ja. Ganz genau. Ja, die, die, hat, die hat unsere Erbstücke mitgenommen. Holt sie euch. Die ja. Bitch! <lacht> noch, den, noch den Kopf des Primarchen in der Hand. Genau, eine Assassinin, ähm, M. Shen heißt sie. M. Shen, ja. Wird. Wird. Äh, losgeschickt, um Conrad Curse zu killen. Der hat das natürlich schon längst kommen sehen und lässt sich einfach einen Hals abschneiden. Der lässt sich einfach die Rübe abhacken. Ja. Um ein Also erstens ist er suizidal. Ganz klar. Also das ist er schon länger. Der Typ will einfach sein Leiden beenden.
1: Und der beleidigt ja auch irgendwie die Legion die ganze Zeit währenddessen. War das nicht so? Oh dass ja. Dass er irgendwie sagt, ja, ja. dass die voll wertlos sind alle und dass es das alles ganz wertlos klar. war. Ganz klar. Was sie gemacht haben, dass sie alle Spastis sind und dass er die alle hasst und das, äh, ja, das sagt er doch irgendwie die ganze Zeit bei der letzten... Er Enden. überträgt
0: seinen Selbsthass tatsächlich ganz viel auf seine Astartes, ist meine Beurteilung der Sache, weil sie sind ihm ähnlicher, als er es zugeben möchte. Also er betont immer ihre, ihren Fehler und, und ihren Makel, aber ich sehe den in ihm halt auch ganz stark. Ja, ja. Ähm, ja. Und, ähm, lässt sich halt killen, um einen Punkt zu machen. Um einfach letztendlich mit seinem Märtyrertum den äh, Beweis darzubringen, wie grausam und gewalttätig doch die Schergen des Imperators sind.
1: Ja, 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 ja. krass. Krass. Krasses also, das Ende ist auch.
0: quasi, ja. ja, das ist so ein bisschen Leiden des jungen Wärters. Der konnte sich auch nicht selber killen. Der war zu dumm mit der Steinschlusspistole, falls du genau, das gelesen ja, hast. Genau, ja, das habe ich gelesen, genau. <lacht> ja. So ähnlich ist da am Ende halt auch der Herr Kurz. Ja, ja. Und ja, so hat es dann ein Ende genommen mit dem äh, Fledermaus-Jungen.
1: Faszinierend. Also ein extrem faszinierender Charakter, muss ich wirklich sagen. Ich fand ihn Absolut, halt generell ja. auch immer extrem faszinierend, aber ich fand ihn schon immer unsympathisch, aber das soll er ja auch sein. Also ich glaube, er ist designed dafür, dass man ihn nicht
0: mag. Haufen Leute finden den endgeil.
1: Ja, aber das sind halt Edgy-Boys. Aber
0: ich glaube halt auch, wie der, zu wissen, wie deren Kinderzimmer aussieht, ja.
1: Ja, und äh, ich meine, klar, wenn du Warhammer, also wenn ich zum Beispiel als 14-Jähriger, ja, äh, Warhammer entdeckt hätte und angefangen hätte, irgendwelche Armeen zu bauen und ein bisschen in die Lore eintauchen würde, dann äh, kann ich nicht ausschließen, dass ich nicht vielleicht doch... Conrad Curse auch extrem cool gefunden hätte.
0: Ja, sicher. Also ich ich auf jeden Fall. Ich, kleiner Black-Metal-Head. Ja, ich war so. Ohne Scheiß. Ich hätte den voll gefeiert. Das gebe ich voll offen zu. Gar kein Ding. Ich möchte auch gar nicht zu arg ähm, das Bashing betreiben, so sehr ich es auch fühle. Denn ich denke, Conrad Curse soll ein tragischer Charakter darstellen. In erster Linie. Es ist halt, was
1: Trauma aus Menschen machen kann. Oder aus
0: Primarchen in dem Fall. Ja, stellvertretend Primagen. für den Menschen. Menschen ja.
1: ja Also also auch generell, wie wichtig es ist, als Kind Liebe und Zuneigung zu erfahren und ähm, nicht in so eine Situation geworfen zu werden, wie Conor Curse geworfen wurde.
0: Ja, genau. Das macht
1: schon viel aus, ja.
0: Ja. Also ich denke, wir können relativ gut ableiten, woher sein... Äh ja, wie soll ich sagen, ne? Seine Lunacy, sein, sein, äh, seine Delle im Kranz, seine äh, seinen Knick in der Fichte, wo das alles herkommt. Ja. Ich wollte nicht irgendwie jede Nacht von irgendwelchen Killer-Visionen geplagt werden. Da wirst du einfach Kirre von, das ist ganz klar.
1: Ja, klar, logisch. Also ich meine, das ist ja auch sein, so das, das Hauptding, was ihn quasi zu diesem Wahnsinnigen äh, gemacht hat, diese, diese Vision. Ja.
0: Richtig. Und, Und dann halt eben noch das sein, Umfeld. Umständen, ja. Das Umfeld war nicht das Beste. Können wir ganz klar sagen, du hast es eigentlich super ausgedrückt. Interessanter Charakter. Mhm. Eigentlich auch gut geschrieben. Ja,
1: Ja, er ist nicht schlecht geschrieben. Es ist jetzt keine verhunzte Lore oder so. Die ist sehr interessant
0: und die ist auch sehr schlüssig. Genau, aber als Held taugt er halt nicht. Es ist einfach eine arme Sau. Es ist eine arme Sau, die ähm, äh, vielleicht, nicht nur vielleicht, ich finde, er hat sein Bestes versucht. Wie Walter Frosch beim Fußball in den 70ern. Er hat immer ja. versucht, fair zu spielen. Er hat immer versucht, fair spielen zu spielen. Nicht, aber er hat das Spiel nicht ganz verstanden.
1: Er <lacht> hat immer Zigaretten in den Stumpen gehabt. Ja, ja genau. der gute Walter Frosch. Ja. Ja. Interessant, schön. Ja, ich würde mal sagen, ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort für ihn. Weil ich glaube, man kann Natürlich gar nicht auch so viele Worte am Ende noch verlieren. Wir haben es ja jetzt schon Nein, denn
0: jetzt seid ihr gefragt. Jetzt wollen wir euch, liebe Community, nach so, nach so einer Folge, nach so einem primarischen Spotlight, ähm das natürlich ein bisschen blasser ausfiel. Wir wollen ja nicht, dass die Leute blind werden. Haben wir, äh, tatsächlich, ich finde, ich finde das Urteil ist offen. Schreibt uns, sagt uns, was ihr von Conrad Curse haltet. Haben wir ja. ihn denn ansch- anständig dargestellt? Wurden wir ihm gerecht? Haben wir was vergessen? Haben wir vollkommen scheiße gelabert? Teilt uns das mit, das interessiert uns. Wir wollen nämlich mit euch 40K lernen. Ja? Wir sind ja, nicht am Diktieren, wir sind selber am Erforschen.
1: Genau, und das ist jetzt wirklich auch ein ambivalenter Charakter, bei dem wirklich eure Meinung gesagt ja. ist. Ganz klar. Das würde uns wirklich interessieren. Ich würde mir das auch gerne mal durchlesen, was äh, andere Leute, ich kriege ja meistens nur relativ wenige äh, Meinungen mit, also jetzt durch den Stammtisch viel mehr in letzter Zeit, aber vorher war das ja nur Irm äh, und äh, dementsprechend wäre das mal interessant eure Meinung dazu zu lesen, wie ihr das einschätzt.
0: Der Xenotron ist diese Woche defekt, aber Scheiße. ich habe das Gefühl, dass er nächste Woche was Sch- Sch- Schrein- aus auspacken wird da für uns, so ein äh, Xenos. Äh. Ich hatte gerade einen Dämon in der Zunge. Also, ja, ich merke es gerade. Den können wir dann aktivieren. Wir sind gerade nur sind sehr betroffen
1: von der Folge irgendwie, ne? von den Sachen, die passiert sind. Ich bin jetzt auch ein bisschen
0: bekloppt geworden, muss ich ganz ehrlich sagen, du. Ja. Also, same. ich nehme jetzt noch einen äh, Schluck vom, vom Lernsaft. Wir haben heute viel gelernt über Fall, Fledermäuse, ja. über Psychopathie, über Folter, über und Terror. über J- Juristerei. <lacht> ich habe jetzt <das> quasi lieber <lacht> Doktor. Ja? Bring uns raus, mein Lieber.
1: Ja, meine lieben Freunde, also mich hat die äh, Episode gerade sehr gebeutelt, ob des Inhaltes, aber Das äh, verkrafte ich schon, meine lieben Freunde. Nächste Woche kommt es zu einem schöneren Thema, hoffe ich mal. Zu einem ähm, weniger terror deprimierenden Psychopathen-Thema. Ich hoffe, ihr bleibt uns beiden gewogen. Ich hoffe, ihr schaltet nächste Woche wieder ein. Und wenn ihr uns, wie gesagt, schreiben wollt, wir haben ja gar nicht gesagt, wo wir uns quasi äh, erreichen könnt, dass ihr eure Meinung zu Conrad Curses mitteilen könnt, zwar könnt ihr das über... Instagram, Adeptus Inepris, Facebook, Adeptus Inepris Oder, falls ihr altmodisch eine E-Mail schreiben wollt, at protonmail.com. Da sind Booba, wir...
0: Buh, alles Booba, Booba mit E-Mail!
1: Buh. Äh, da sind wir online erreichbar. Äh, wenn ihr uns ein wenig unterstützen wollt und bei der Discord-Community dabei sein wollt, wir gehen gleich in den Stammtisch ja, mit den schönen Patronen, dann könnt ihr uns gerne unterstützen mit einem kleinen Obolus, slash äh, Moment, patreon.com slash so rum, jetzt hab ich's. Genau, meine lieben Freunde, das war's mit Adeptus Inebris, dem Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Schaltet nächste Woche wieder ein. Viel Spaß und, meine lieben Freunde, lasst euch bitte nicht vom Warp erwischen. Ciao!